0: Uau, uau! Começamos uau, mais uau, legal uau, de um. Estamos sendo cortados aqui é, pela a gente produção. É, está sendo vetado. Ó, oh, tá eu vou prometer nesse programa. Que é seja bem-vindo a mais o Dona Missingout. Né? A gente tá <risos> falando, nem te dei bem vinda Seja bem-vindo aí. aí calma aí, calma. Calma, calma. O, que o nosso convidado aparecer. ainda não tá sendo Toma visto. Aqui, é. A gente tá aqui, é. ó. Você ainda não tá. Ih, olha lá, ele invadiu. <risos> mas, cara, seja bem-vindo a mais um Dona Missingout. E eu sim, vou... Gente. E meu, a gente tá um pouco
1: chateada aqui, porque não estão deixando a gente falar uau.
0: Mas nesse programa eu vou tentar não falar uau.
1: Vamos ver quanto... No fim a gente vai... Tem a contagem e você lá embaixo critica, de quanto
0: a gente falou. Tipo, não é automático, cara. Realmente são coisas são que a coisas gente São coisas que são um uau sentindo. mesmo. É. Tanto que você vai ver, tem outros programas que eu falo outras expressões, Exato. entendeu? Mas é isso, porque hoje o nosso convidado é o uau.
1: É uau. É tipo cara, uau, uau, uau.
0: É, meu Deus. É, que, que maluquice. Deus. Onde que a gente tá? Deixa eu apresentar <risos> antes que a gente começa a falar mais loucura. Cara, eu tô aqui com a honra de receber ele. É meu pastor, meu e líder. Meu também, no caso. É um grande homem de Deus. Um cara que eu me inspiro muito. Que é um cara que hum. realmente me ensina demais. E você já viu aí, mas você aí... Se prepara, porque tem muita coisa pra você aprender nesse podcast. Então, com vocês, pastor André Gonçalves! Meu primo! Seu primo? Gonçalves. Ah, porque é Gonçalves. Aí Nossa, que você fazer... um primo mesmo. <risos>
1: tem bastante Gonçalves. Galera,
0: galera tá acreditando. É, okay. não, é, não, e ele é Gonçalves
2: e japonês, quer saber ela também, né? É, Gonçalves é japonês. Brincadeira, o Gonçalves não é japonês, mas eu sou... O quê? outro é Ito Gonçalves. Olha aí. Sério? Japonês.
0: Que
1: demais. É.
0: Ai, ó. Seja bem-vindo, Pastor André. É Fica à vontade é nesses bem primeiros bem. minutos aqui.
2: Se apresentar, é. falar que você tá amando estar tá aqui. <risos> Uau. É uma honra estar... Tá... Aonde eu olho? para cá. onde você quiser lá. É uma oi. honra estar tá aqui com vocês. É... Eu sou hum. pai da Luiz e do Oliver. Sabia? Eu sou pai da Luiz e do Oliver. Sabia, do sabia, eles são lindíssimos. É. Eu sou... Esses são os meus cargos mais importantes. Pai da Luiz e do Oliver... Eu sou filho de Deus antes, pai da Luiz do Oliver, marido da Gabi, e eu sou também pastor hoje de jovens e olhando para as gerações da Zion, church, parte do Dunamis Movement desde 2012. Caramba, uns <risos> dois dinossauros do Dunamis aqui. <risos> e conosco. além disso, eu, tenho, eu trabalho no mercado de trabalho também, trabalho com marketing na Netflix. Olha isso. Uau. Já, uau. Não, não, não pode falar, não vou falar. <risos> Mas você já sentiu aí um pouco do que a gente vai falar hoje? Vamos que falar beleza. de Ministério de Jovens,
0: vamos falar realmente mercado de paternidade. Trabalho, de mercado de trabalho. Então assim, que hoje se prepara, pega teu caderninho aí pra gente aprender bastante coisa. É isso. E meu... Catch up, porque o André, ele vai assim, ele não para.
1: É verdade, eu estava lá, estava falando para o André, até estava comentando, que eu tava lá no dia que ele se converteu, eu vi, chorei também. Você está porque... falando que você é mãe
0: espiritual. <risos> Nossa,
1: porque eu conheço a Gabi desde que a gente era pequenininha. A gente não achou a foto, mas temos provas, talvez a gente coloque aí na... Produção vai não, colocar. Mais só... que amigas. Mais que amigas, a gente Friends. conhece desde muito pequenininha. E eu lembro quando a Gabi trazia o André... Pra igreja, meio que forçado, assim. O André é apaixonado, né? Então ele vinha com ela. Eu quero saber e eu lembro história. toda vez de ver o André lá atrás, assim. Observando. Gente boa. Tipo, sempre teve cara de gente boa, pô. Olha o que teve... Deus
0: faz na, vida da, na vida da
1: gente. E aí eu lembro o dia que ele aceitou. Acho que foi numa ceia, né?
0: Foi. Foi numa que ceia. Lindo,
1: e eu lembro Nossa. que eu tava liderando. A Zoe tava liderando. Eu tava fazendo back in vocal na época. E tá, eu tava... Olhando daí, o André veio na ceia e falaram, oh, se alguém quer aceitar Jesus eu... Ah, você foi e esse tipo veio.
0: de pessoa? Gente, Nossa, eu vi Clara demais, falou. mano. E eu porque... vi uma
1: mulher de Deus, sabe pra na história. Gabi desculpa, desculpa. chorando ali, tipo, muito feliz porque tá tava sendo Jesus. E hoje ver toda a história de vocês é muito incrível. Porque vê que tudo que Deus fez, tipo assim, é bizarro e é incrível, é muito legal.
2: Deus é muito bom. Eu descobri hoje que a Rafa tava lá, sabia? É. Quer dizer, que a Rafa estava cantando, né? Eu, a igreja era bem menor do que era hoje. É porque as luzes não estavam nos cantores, estavam em Deus. É. Gente, eu as eu as minhas, que... na verdade, naquela época, eram só na Gabi. Eu tava <risos> tipo, Eu não sei o que tá acontecendo direito aqui, mas, eu, mas não foi forçado. Você falou que foi forçado a Gabi. Como é que foi essa A Gabi não, nunca... Não, o que aconteceu que... foi o seguinte. Eu e a Gabi, a gente é formado em publicidade na SPM, a gente se encontrou no nosso primeiro estágio. Nunca tinha pisado numa igreja evangélica na minha vida Tinha os maiores preconceitos contra crente, contra evangélico eu era tipo assim, ó tu não, não suportava a ideia de, pensar, de pisar numa igreja Até que eu conheci a Gabi Estagiário junto Isso aí é pros jovens já saberem Estagiar é bom conheci, Trabalhar é bom Estagiei, conheci a Gabi ela era religiosa do trabalho, todo mundo falava assim: essa aqui é religiosa, essa menina é religiosa. Não, não sai para beber. Não... É, exatamente, religiosa. E daí eu encontrei ela, me apaixonei por ela, achei que eu ia só chamar para sair e tal, vamos ver no que, que dá. E daí é a primeira. Eu lembro que nosso primeiro jantar juntos, Você vocês ver, isso aqui também, para as mulheres para se posicionar. Primeiro jantar, a Gabi falou assim para mim: ó, você tem certeza, tipo, só, só para você entender isso aqui que está acontecendo, nessa mesa aqui, só para você entender: eu sou cristã. Isso quer dizer que tem certas coisas que eu sou vou fazer depois do casamento. Tá, tipo assim, ó. Tô é, claro. É, ela, claro é, ela, é, meninão é, do mundo. É, meninão é, do mundo, é, todo é. empolgadão, assim, ó. Deixa eu ver o que vai acontecer. E ela, tipo, ó, deixa eu dar letra pra você. É isso aqui claro. e outra coisa. Todo domingo eu tô na igreja. Se você quiser me ver de domingo. Se você não quiser me ver, não precisa. Se você quiser me ver de domingo, eu tô na igreja. Tu sabe de me encontrar. Gente,
1: sábia, né?
2: Foi, foi tipo, o nosso começo. Demais, assim. mano e a Gabi tinha tido um, um, uma história é, com Jesus, a Rafa sabe na né, antiga igreja, no lugar onde ela cresceu e, e Deus fez as coisas de um jeito muito perfeito, porque eu também gosto de falar que o ato de maior a Gabi, cara, berço cristão casa que adora o Senhor tudo certinho na vida dela adolescência uhum. e tal até que o maior ato de rebeldia dela foi dar chance pro cara do mundo namoro evangelístico é, tipo, assim, quer saber não, que assim
1: sempre foi mesmo, deixa eu menina... tentar
2: dar, dar chance pra esse menino aí doido e como Deus faz as coisas é. hoje a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo uhum. mas daí o que aconteceu foi ela me chamou então beleza comecei a jogar bola eu ia jogar bola de domingo encontrava ela depois até que ela começou a falar ah você não quer ir pra igreja lá comigo um dia eu tô por lá eu fui uma vez lembro que a primeira vez que eu pisei na Montessão na época falei que tinha uma vibe Boa, falei, nossa, cara, uma energia, uma energia, uma <risos> energia muito massa. <risos> e dela falou, ah, legal, volta aí. Aí ela, a segunda ou terceira vez que eu fui, teve um fartano de domingo, nossa. domingo na Zayn, Deus, na Monte na, 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 Naquela época tinha fartano às vezes tinha é, fartano e teve um fartano. E eu saí, e eu todo com medo. A falou que você eu assim, entrou tava, no fartano, entrei tipo assim, meio sem saber direito o que, que tá acontecendo. <risos> Gabi Gabi me, meio que me levando. Eu saí chorando. A Gabi fala que ela olha pra trás meu olho tava cheio de lágrimas. Eu não lembro tão bem, mas ela fala que meu olho tá cheio de lágrimas. Eu lembro de ter tido... Nada foi eu gosto de contar a história porque, assim, meu começo não foi que eu tive um encontro com Jesus, legal, legal, revelador. Que ele apareceu, que eu fui aos poucos. Deus, o pastor Telso gosta de falar que God is a gentleman, né? E ele foi assim, ele foi me puxando pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, até a hora que eu vi. E eu tava nesse culto de domingo e a pastora Sarah falou que isso aqui é uma aliança para quem já tem Jesus no coração. Se você não tem ainda, vem para aqui para frente. E eu falei, cara, esse pãozinho aí deve ser muito gostoso, cara. Eu quero comer esse pãozinho, quero comer esse pãozinho, quero comer esse pãozinho. Fui lá para frente fiz oração, o Gabi chorando, chorando, chorando do meu lado. Hoje eu tenho, para ser bem sério, hoje eu tenho muito mais consciência do que foi aquele dia, Sim. do que naquele dia. Que naquele dia eu tava tipo, cara, eu sinto que eu tenho que fazer isso aqui, mas eu não fazia ideia aonde tantas coisas que isso ia me levar. Sim.
1: Não, mas você vê mesmo que Deus te atrai... Assim, você foi sendo atraído é. ali pela presença. E, e é isso, a Gabi, óbvio, ela não te, te obrigou. Porque também tem esse negócio de namoro evangelístico, né? A gente pode entrar só um pouquinho nisso? Podemos. Porque eu acho que muita eu gente Gabi também fala, falar Ai, ah, o é um exemplo, aí eu. Então dá pra eu pegar o cara do meu trabalho, trazer então pra igreja, mandar ele vir na igreja. Mas também, algo também aconteceu ali, obviamente, de Deus, mas também não foi assim, né?
2: Hoje, essa é uma pergunta muito boa, Porque todo mundo que ouve a nossa história acaba indo para esse lugar. Eu liberar, então eu já sei, eu já sei pastor, vamos embora, é isso aí. E eu falo, Deus faz as coisas de um jeitos muito loucos hum. E óbvio que essa é a minha história, eu não posso hum. negar, a Gabi não pode negar, é a nossa história. E Deus sempre faz coisas inimagináveis. Agora, hoje eu sou pastor de jovens. Sim. E eu não aconselho que jovens saiam fazendo isso, porque a verdade é que é, a chance de dar errado é muito alta. É. O senhor usa algumas vezes, e usou nesse caso, que a Gabi se abriu, talvez numa, no momento em que ela tava... Precisando de, como eu falei, o ato de maior rebeldia dela é, e fez essa história. Mas assim, a verdade é que o risco é muito grande. Uhum. O risco é muito grande porque, principalmente, a gente está falando com jovens que estão, cara, sendo treinados para liderança, que tem um propósito uhum. na vida deles. É muito diferente. Uhum. É uma pessoa que é. está do zero, que, uhum. que vai ter que entrar numa de cabeça. E, e é muito. A Bíblia fala, né? a gente tem que voltar sempre para a Bíblia. E a Bíblia fala uhum. sobre julgo desigual. Uhum. Então o que eu falo sempre é, cara, entrando num casamento. Com certeza não é, não, eu não aconselho que quem vai entrar hoje entre com essa característica. Ah, e conhecer uma pessoa no seu trabalho é errado, cara. Eu não diria que é errado, você está conhecendo, está vivendo no seu trabalho, uhum. você faz, você vive, você vai conhecer pessoas. Agora começar um relacionamento antes de você ver uma abertura, antes de você ver uma intenção de transformação, eu diria que é muito, 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 muito arriscado, uhum. muito arriscado.
1: Não, a, gente via, a gente dava pra ver de você assim Que você tava interessado Você tava cê ia, cê era curioso, você passava no Fire Tunnel, Então você vê também o interesse da pessoa Mas eu acho que é, é legal a gente falar isso também Porque o jovem hoje, às vezes a pessoa fala ah, não tem ninguém na igreja Então vai ficar com a Ah, não, então vai, eu vou dar, começar a dar espaço E às vezes não, é cilada mesmo É, a grande é, maioria,
0: né? a galera Acaba sendo mais influenciada do que influencia é. né? É. Não é. pode tirar isso como regra E é. se a falta do jogo desigual É, justa, é justamente isso Tipo, o ca... não pode começar um casamento desse lugar. O, o,
2: o namoro tá nesse lugar, mas realmente é perigoso para que você não vá pro outro lado. É, eu diria que assim, cara. Você, a gente vai falar mais sobre isso, sobre você tá cheio do Espírito Santo no mercado de trabalho. Aonde você for, na faculdade, Sim. onde você tá, você tá cheio do Espírito Santo. Inevitavelmente isso vai atrair pessoas que têm fome, que querem conhecer, querem ver da onde isso tá vindo em você, ainda mais se você for posicionado. E você vai ver pessoas mais abertas, pessoas menos abertas, pessoas que querem conhecer, pessoas, amigos, amigas que querem vir atrás. isso é bom. Eu acho que é bom você, ter, você traz as pessoas para a igreja, você vê qual é a reação dela. Mas existe todo um trabalho prévio, muito, muito, muito antes de você se abrir para um relacionamento. Ou você uhum. se deixar aberto para se interessar pela pessoa. Yeah. Porque muitas vezes as pessoas. Pula uma etapa. E aí, padre, tem disso aqui. Ah, não tem pessoa na igreja. Cara, primeiro que é. assim... Tem bastante tem gente na igreja. Gente. Tem, tem bastante gente. solteiro na igreja. Eu sei bem disso. <risos> tem bastante Pastor, gente solteiro na igreja. Tem jovens aqui. Vamos entrar nesse e, assunto aí, então. Bora. E tipo, cara... E você... Você tem Tem bastante gente. <risos> Agora, você vive boa parte da sua, da, da sua vida fora, é inevitável. Mas eu, eu acredito que você tem que focar em você ter uma vida que transparece Jesus, que você, que você tá respingando, transbordando tanto Jesus, que as outras pessoas vão ficar interessadas em conhecer é. esse seu Deus. Não, não você está sabendo, pô, deixa eu procurar quem que eu posso namorar aqui no meu trabalho. Daí tá errado. Uhum. Daí eu não acho que você tem que estar tá, aqui, você tem que estar tá no seu trabalho. As pessoas do seu trabalho normalmente têm esse foco, as pessoas que não conhecem Jesus. Você tem que estar no seu trabalho, você transpira Jesus, você transborda Jesus para as pessoas as pessoas vão começar a, a se interessar. E, é, cara, tá top, eventualmente, né? onde isso pode dar daqui meses, sei lá. É. Vai depender de muitas coisas. Mas eu não acho que o foco por você se abrir um relacionamento procurando por pessoas que acreditam em coisas tão diferentes de você tenha tantas chances de dar... Bom, pode em algumas vezes? Pode, eu tô aqui para dizer isso. Mas a chance é baixa. Essa é, é verdade. E não, não, não vai pela
0: não vai pela exceção, né? Mas, ó, então não vai usando isso aí de...
2: É, Miguel. Não vai, não vai ficar cortando aí, vai. É é, vai ficar, é, cortando aí cortando o pastor aqui, ó. falou que pode. Vai ficar cheio de é. corte, é. falando. Ah, isso, tá liberado. Não, não.
1: não. Mas uma pergunta, tá? Então você, você nunca tinha tido contato com a igreja evangélica? Zero. Assim na sua, na sua vida, na sua infância, você teve algum momento que você falou, ai? Ah, teve algum encontro com Deus assim, Eu senti que fui guardado, separado, alguma coisa assim?
2: Tiveram dois momentos. Teve um momento quando eu era eu sou muito ruim de falar idade, cara. Vocês são assim também? Ah, não sei. Tipo assim, tem uma fase na minha vida que é entre, sei lá, 7 e 13 anos. Eu prefiro não Você falar tinha eu tinha idade. tal ano. Eu tinha é. alguma, alguma coisa aí no meio. Você era pré-adolescente. É, é, alguma coisa aí. E eu tive muito medo de morte, cara. Caramba. É, não sei o que, que me deu. Não, teve, não foi que eu perdi alguém, nada. Mas, cara, me veio um pavor de morte, assim. Eu ficava pensando. Eu lembro que eu ia dormir à noite, eu fechava o olho e eu pensava, cara, não é possível. Não é possível que um dia eu vou fechar o olho e não vai ter nada. Vai ser um preto. Só que eu Foi não uma tinha, crise eu tinha uma crise, cara. Eu tinha uma crise imaginando que eu ia fechar o olho um dia e não ter mais nada. Então eu lembro, e nessa época eu lembro de falar com Deus, comigo, sem igreja, sem ninguém falando, ensinando nada. Eu lembro de, tipo, cara, precisa, precisa ter alguma coisa. Não é possível. A gente não ia viver isso aqui para um dia fechar o olho. E já era. E teve um outro momento que eu lembro quando eu era, quando eu estava para entrar na faculdade é, e eu tava prestando exército. E eu quase fui o exército. Tipo assim, eu fui liberado na última das últimas das últimas. E eu lembro, nesse tempo, de eu ter falado muito com Deus, assim. Na minha cama, à noite. Mas, tipo, Deus, eu acho que eu tô indo para essa faculdade. Eu quero fazer isso aqui. Eu tava passando uma barra em casa com os meus pais. Minha mãe tava é, com uma questão de saúde. E eu tava nesse processo. Então, essas foram as duas uhum. momentos da minha vida que eu lembro de, de precisar falar com Deus. Uhum. Precisar me apegar que tem alguma coisa a mais. É. E com certeza Deus não desperdiçou isso. Uhum. Tipo, ele já foi preparando o teu coração. Quem
0: sabe, por mais do, a, tua, a, né, a tua versão que você falou que você tinha e tal, mas quando começa aquele processo do que a gente estava tá falando agora um pouco com a Gabi, aquilo lá já foi, de alguma forma, uma abertura. É. Já foram um processos que te auxiliaram para você, talvez, ter
2: menos resistência na hora de receber Jesus, né? Que, na real, eu... eu... Fiz uma escola super liberal, né? Estudei numa escola super liberal. E... Meus pais costumavam falar assim pra mim. Cara, a gente não quer te dar nenhuma educação religiosa porque a gente quer que você cresça e escolha por você mesmo. Então aquele negócio abriu, abriu, abriu. Daí quando eu escolhi... <risos> não foi tanto que meus pais estavam esperando que eu escolheu, que os meus amigos tinham escolhido. Você teve resistência. Porque, cara, porque eu era... Assim, era um... Um ET. A galera te criticou. Pra galera Gente, que eu cresci, é os meus uhum. amigos, pra, pra minha família, era, era muito esquisito. E não foi por mal, não foi por falta de amor, mas era diferente, era é, novo. É e eles estavam tentando entender. Hoje, graças a Deus, eles entendem muito mais. Eu diria até mais minha família. Uhum. Mas eles entendem muito mais do que na época. Porque na época, eu nem culpo tanto eles. Porque eu fui pensando, uhum. se fosse outra pessoa e eu ainda estivesse lá, eu provavelmente até falar, cara, que maluquice, está louco, cara. É, que, é, que, que negócio é esse? É. Então eu tive que... Uhum batalhando, sabe? E buscando a minha convicção. Essa que é a real. Sim, sim. Exatamente. Eu, eu precisava ter essa convicção antes de eu querer que eles soubessem da minha convicção. Mas no começo eu não tinha. No começo eu estava só... Cara, é, existe um mundo que eu não conhecia. Deixou eu explorar esse mundo aqui.
1: E até esse lugar de você virar pastor, assim, exatamente. eu acho isso muito, muito doido. Porque às vezes as pessoas falam como descobrir o chamado. E você vem de uma história que assim chamado, né? Eu acho que você já estava... Até nesses questionamentos, é assim. eu preciso de uma visão, eu preciso de um propósito. Eu vou fechar o olho e vou morrer. E eu, eu, eu vejo muito que você foi dando um passo de cada vez, até descobrindo a sua própria. Tá, o que, que é isso? O que, que eu tô vivendo? O que, que é? O, que, qual, o que, que é ter um relacionamento com Jesus e tal? Mas até chegar esse lugar de ser pastor, assim, eu queria que você conversasse com É, só falando um de convicção, que era justamente porque... isso.
0: Cara, se você tava nesse lugar de convicção, de uma pessoa que não teria nenhum background cristão, agora é cristão, então uhum. tem que ter uma convicção, mas. Isso já é uma grande evolução. Agora, talvez, deve ter vindo o um pensamento na sua cabeça. Pera, mas virar pastor, viver disso, trabalhar disso. Né? Isso aqui é meu chamado. Pera, acho que é too much. Como é que foi isso professor? você?
2: Cara, o Theo falou uma coisa que eu gosto muito. Que ele fala que, ao longo da nossa trajetória com Cristo, as pessoas vão tentar encaixotar a gente o tempo inteiro. Uhum. Botar um label, botar tipo... Ah, então você é esse tipo de cristão. Uhum. Ah, então você... E ao longo do meu caminho, eu fui botando esses labels. Na verdade, eu fui aceitando esses labels. Uhum. Tipo, case de guitarra. Uhum, eu fui, uhum. tipo, tomando uns labels aqui e eu tipo... Ah, então beleza. Então, eu acho que eu sou o cara... Já que eu tenho tanto amigo no mundo... Então acho que eu sou um cara mais evangelista. Uhum. Aí depois, não, pô, um outro label aqui, mercado de trabalho. Então eu fui, fui chamado a esfera do business. Meu negócio é business, negócio é business eu vou... Esse, eu entendi que esse aqui é meu, é meu ministério e eu vou exercer lá fora. E eu lembro quando a gente tinha retiro e tal, eu ia para fila de business. Jamais imaginei igreja. Jamais imaginei que eu fosse pastor, cara. Quando eu aceitei, agora vai fazer 11 anos que eu, que eu me converti. Se você me falasse há dez anos atrás, oito anos atrás, que eu ia ser pastor, cara, eu ia, eu ia te dar um murro. Você ia te dar um murro no namorado. Você não, Rafa. Eu ia falar que você tava louca. Porque, tipo assim, que que, que é isso? Pastor, eu, cara, imagino. Não tem a menor chance. Uhum. Por quê? Porque eu, fui, eu acho que eu fui tentando... Na caixinha, né? Entrar em alguma caixa. E um processo muito libertador que eu tive com muitas conversas com o Theo é, e com a Gabi foi de me libertar dessa caixinha. Uhum. Tipo, cara... Existe uma história para mim. E eu acredito que Deus tem um chamado. E eu não tô falando para mim, André. Tô falando, cara, para mim, namorado, para mim, Rafa, para cada pessoa que, que o senhor criou com um propósito único. E a gente, eu creio que a gente vai tentando viver a nossa vida, tentando. Ah, então o pastor tal fez tal coisa, talvez a minha história seja mais parecida com ele. Ah, a lida de adoração tal fez tal coisa, então acho que agora é para lá. Sendo que o senhor tem uma história específica para você. O senhor conhece, conhece você desde antes da, do vento da sua mãe, porque ele tá te planejando para uma coisa específica. Conhece os, cab os, os cabelos na sua cabeça, por quê? Porque só você é. que é desse jeito então eu não queria não gost... lutei contra, na verdade, essa é a verdade é. porque a Gabi tinha a história dela na igreja, e eu tava começando e a Gabi não queria liderar nada também a Gabi tipo, não cara, eu tô, tipo, amando, eu tô bem aqui, me deixa aqui eu tô... a gente serve, a gente serve na conferência dorme, a gente chamava, faz as coisas, uhum. mas liderar não é pra gente, uhum. e, a gente foi... e na verdade os sims que a gente foi falando foi... foram em obediência a, ao senhor então, tipo, cara, a gente quer servir. Começou com o desejo de servir. Vai pro café da Conferência do ônibus, vai na recepção da Conferência do ônibus, vai, a gente quer servir. E, de repente, foram aparecendo convites e a gente orava, sentia que era do Senhor e dizia assim. Ah, agora, quer, é, pastor Eri veio falar com a gente para liderar o Vox. Cara, ora, voltamos contra. Não, não é, não é, não pode ser, não faz primeiro sentido Primeiro começa ser. a estar na
0: liderança dele, que já é, talvez já era uma coisa... Outro nível, assim, ah, então isso aqui faz parte aqui da liderança. Eu não lembro qual área que vocês lideravam lá. A gente no...
2: começou liderando um link, a gente liderava um link. Então, liderava líder na pequeno, na nossa pequeno grupo. Casa, logo que a gente casou. Que...
0: Liderava pequeno grupo dentro da,
2: debaixo do Pastor Eri. Que... E é muito doido você pensar nisso e aí você chegar essa pessoa que vai liderar. Por Porque tem uma coisa que eu penso muito, inclusive aconselhando líderes hoje. Que tem algo em você não almeja. Você entender que a sua história é sua história. Não se comparar. E não ficar almejando o futuro que você acha que você... Que você, que você escreveu para que Deus possa... Porque às vezes a gente inverte, né? Uhum. Eu tô escrevendo aqui, Deus. Eu vou te entregar o roteiro e você lê ele para mim. É. E não é assim com Deus. exato Só que a gente, Muito por botar essa, essa expectativa, a gente acaba se frustrando. Hoje eu vejo jovens que têm o um sonho no ministério. E eu, sinceramente, assim, eu apesar de valorizar aquilo que o senhor colocou de sonho, eu quero gritar para uma geração. Tipo, cara, você vai ter a sua história. É isso. Sabe? Exatamente. Tira a expectativa Nossa, de... Sim. Porque eu lutei contra, cara. E por eu não querer, por eu, por eu não, não vou dizer não querer, por eu não ambicionar, por eu não ficar fazendo a, a matemática. Porque hoje eu vejo no mercado de trabalho eu acho que os jovens dentro da igreja fazem uma coisa meio parecida. Então eu vou pegar aquela função, depois eu vou pegar aquela função, depois eu vou plano pegar de aquele carreira. lugar. É um plano de carreira dentro da igreja, cara. Uhum. E tipo, cara, não, não funciona não assim. Não existe no reino de Deus uhum. isso. Reino de Deus é, é servir. Maravilhoso. Você quer, bem, quer bem, ser o líder, você vai servir, é. cara. Você vai, ser, vai ser o servo de todos. E de repente ele te coloca lá. É, e é, o, é a mecânica de promoção do reino.
1: Uhum. Uhum.
2: Você serve você descobre que aquilo que era muito agora é pouco e porque você foi, você foi fiel no pouco, ou muito ele vai te confiar. É. Quando você é confiado no muito, você serve, 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 o muito vira pouco. É. E aí você foi fiel no pouco, Cara. muito ele vai confiar. E, você, é. e ele vai te promovendo desse jeito. Só que é uma promoção que não é igual o trabalho. Não é igual o VP, que é o diretor, que é o gerente sênior, que é o analista júnior. É. E às vezes eu acho que a gente fica com essa expectativa. Qual que é o meu próximo passo? Qual? Às vezes o seu próximo passo pode ser sair daqui e, e fazer o o que você menos espera. É. Mas se é a vontade de Deus, Isso. cara, é. que seja.
0: Eu penso sabe? exatamente nisso quando eu vejo a história de José e Davi. <risos> José tava lá, vai, vai ser morto pelos irmãos, daqui a pouco tá trabalhando lá no, no, ali com o rei, depois aí vai... Ser preso de novo por causa da mulher de Potifar, aí daqui a pouco vira governador do Egito. Uhum. Aí dá a mesma coisa, tá lá cuidando das ovelhas, daqui a pouco tá lutando, daqui a pouco tá numa caverna sendo perseguido
2: pelo uhum. rei, daqui a pouco virou o rei de, de, de Israel. Essa é moté-russa não é a escadinha, né? Teve uma vez que eu ouvi de José uma coisa que marcou muito, marcou, é o jeito que eu vejo a minha caminhada, que é a gente fica falando, siga os seus sonhos para os jovens, né? Siga os seus sonhos, follow your dreams, siga os seus sonhos. Uhum. Imagino o que daria na vida de José se ele tivesse seguido os sonhos dele. Uhum. Olha para a história de José, ele não uhum. foi seguindo o sonho dele. Uhum. E eu acredito, que, ao invés de falar siga seus sonhos, é siga Jesus, cara. Yeah. Yeah. Os seus sonhos vão te seguir se você seguir Jesus. Uau. Porque enquanto oh, José. Desculpa. Porque Enquanto, <risos> Mas, <risos> enquanto foi de José estava em todas as áreas, tem uma frase na história de José que fica sendo repetida na história dele inteira. E Deus era com ele. Hum. E o Senhor era com ele. Hum. E o Senhor, o Senhor era com ele na casa dele. O Senhor era com ele quando ele estava sendo traído. O Senhor era com ele na casa de Potifar. O Senhor nunca deixou hum. de ser com ele.
1: É uma coisa que eu lembro muito... No dia do descendo, assim, bom. quando eu cheguei em casa... E a gente tinha... Eu tinha passado nos três estádios. Então eu tinha visto um negócio, assim, surreal. aí eu sentei no sofá da minha casa, assim... Tipo, depois que você viu, os 150 mil pessoas e 60 na sua casa assim. É, tipo, ah, essa é a minha vida. Tipo assim, isso aqui é a minha vida. E Deus falou assim, é, agora, o importante pra você é lembrar que eu tô aqui também. Não é só lá no estádio, lá naquele lugar, tá lá naqueles lugares altos, naqueles lugares de liderança, onde todo mundo tá vendo. Eu tô aqui, no sofá, na sua sala escura. E eu acho que essa é a beleza também do ministério. Eu acho que eu fico emocionada porque é a beleza da gente viver com Jesus. Porque às vezes a gente almeja tanto uma liderança. É. E aquilo lá é 2% da nossa vida. É. E as pessoas não sabem que existe um preço a pagar no 98%. Sei lá, é. 97% sei lá, quanto a gente tem de vida normal, sabe? Então, esse, é muito lindo ver também você falar isso. Porque... A gente vê também que você tem um zelo com aquilo que Deus te entregou muito grande. Até porque não era algo que você almejava, assim, você recebeu. Mas também o jeito que você faz a sua vida também fora dali, né? Porque não é só sobre aquilo ali. É sobre o serviço, é sobre... Eu recebi até uma mensagem esses dias no, no, no Instagram. Uma pessoa falando... Tô muito frustrada porque eu tô sendo back and vocal na minha igreja. eu... Por que você tá frustrada? Por que você que tá é. frustrada sendo que você tá servindo para servir? Ou para receber reconhecimento, é. sabe? Então... É, é, esse, é a gente entender por que a gente está servindo de fato. A gente não está querendo chegar lá no lugar de liderança. Mas. Eu Acho que são amo essas isso, que Rafa. eu comecei a pensar aqui.
2: Muito porque... bom. Eu Nossa. amo isso porque. Isso fora aqui. É. Muito não, bom. E, e sabe o que eu fiquei pensando enquanto estava ouvindo você, Rafa? Que as, pe... as pessoas, e eu diria até os brasileiros mais do que as pessoas em geral, uhum. tem uma tendência de ficar idolatrando as pessoas, uhum. as outras, os, os, as referentes de sucesso delas. Uhum. E. Elas olham para ser quem quer que seja a referência ter estabelecido. Essa pessoa, cara, essa pessoa vive aquilo que eu quero viver um dia. Primeiro, que eu já acho que partiu errado, porque. O testemunho de Cristo é o Espírito da profecia, porque ele fez na vida daquela pessoa, não é que ele vai fazer igual na sua. Uhum. É o Espírito da profecia porque existe algo no testemunho dessa pessoa que te dá fé é. para que, se Jesus fez na vida dela, ela pode fazer na sua, o que é para a sua vida. É. Isso, isso. Não é. igualzinho àquela pessoa, senão a gente está usando versículos bíblicos para justificar inveja, uhum. para justificar Caramba. comparação, o espírito de comparação. E eu, eu gosto dessa coisa de... O Messi tem uma frase que eu amo, que é... Demorou... Lionel se, Messi. Lionel Messi. Demorou... Não é, não, é um, não é um referência referência Cristã. <risos> pra, Lionel, é pra o vocês pastor pastor Lionel Messi. Messi... Não é, não é. Sim, Mas ele tem uma frase que eu amo, que é... Demoraram 17 anos pra eu virar o sucesso da noite pro dia que vocês viram eu ser. Hum, é... É isso aí. Então, o que aconteceu? Nossa, os jornais. Messi, o sucesso da noite. Da onde surgiu esse menino? Do nada. Só que ele sabia o que, que foram 17 anos 17 de treino. Anos. Ele sabia o que que foi, que que ele abdicou, 17 anos, para que... Nossa, ele apareceu do nada. Não, ele não apareceu do nada. Ele apareceu 17 anos ralando demais, cara, pra poder chegar ali. É. E teve uma outra coisa que eu tava pensando quando você falando, Rafa, que é, não adianta... O que eu vivi, maluqui... as maluquices que eu vivi até aqui na minha vida elas me servem para planejar o meu futuro, mas ao mesmo tempo ter bastante espaço para não ser planejado o meu futuro. Deixar Deus fazer. Sabe? Porque, tipo, há 10 anos atrás, se me perguntasse o que eu ia viver hoje, eu não escreveria, talvez, sei lá, cara, 1% do que eu tô vivendo hoje. Sim. Aí isso me faz pensar, e daqui a 10 anos? Será que eu sei o que eu vou viver daqui a 10 anos? Cara, eu olho as direções do que o senhor tá fazendo, eu posso meio que cara, talvez eu esteja Prática, mais ou, ou menos ali. Hum. Pô, tem as palavras que o senhor me entregou, tem as direções, tem as visões. Agora, tem uma grande parcela hum. que eu não faço a menor ideia. Isso é lindo, isso é o belo. Isso é o que me deixa cheio de energia pra seguir. Porque hum. imagina daqui 10 anos a gente vai estar nessa mesa e eu vou estar falando, caraca, Rafa, namorado, 10 anos atrás a gente tava tendo aquela conversa, a gente jamais imaginou que a gente estaria aqui. É. Sei lá o que que é o Totalmente. Aqui. Mas é parte do mistério do Senhor. Sabe? Porque eu poderia estar na minha posição agora e estar pensando, as outras pessoas que passaram nessa posição aqui, onde eu estava, foram para tal lugar. Então, aqueles anos, acho que eu vou lá. estar lá também. Não. Não porque eu olho para trás da minha vida e eu penso, cara, jamais imaginei que eu estar aqui. Que será que vão ser as maluquices que o Senhor vai fazer na minha vida
0: lá? Eu tenho esse sentimento também. Eu constantemente tenho esse sentimento de tentar fazer, sabe, uma linha do tempo profética para trás e falar, cara, não acredito que eu tô vendo isso. E é exatamente isso. O, o olhar é, não é eu sei meu próximo passo, mas é, eu sei que ele vai ser incrível porque eu olho de onde Deus me tirou. É isso. Então, assim, eu não sei o que vai rolar, mas eu já digo sim para o
2: que está rolando, é porque isso. é tudo que acontece. É falar, o que ele fala ao povo de Israel. Eu, eu tirei vocês do Egito. Agora, porque eu tirei vocês do Egito? Não é que eu vou tirar vocês do Egito de novo eu vou fazer grandes coisas, eu vou ser o seu Deus, eu vou e estar com você. É estou vocês. fazendo uma coisa nova. É uma coisa nova e é tudo. Então, a nossa história, ela tem que servir para nos dar fé, para encher de fé. Até você tem que analisar a sua história, até eu falar muito sobre isso, para você entender por que, que você está vivendo o que você está vivendo. Por que, que você estudou onde você estudou, até as conexões que você tem, se formou onde você se formou. Isso é bom, mas ao mesmo tempo você não pode te colocar numa caixa. Não pode, você não pode olhar para trás e, e você sai andando sua vida, andando para trás. Você olha, te enche fé e aí você mira para o futuro e fala, senhor que venha se for do senhor eu quero falar sim para suas coisas se forem suas coisas que venha eu
1: acho que é, o dizer sim é todo dia às vezes é um sim muito estranho que você vai ter que falar isso no... por,
0: por quê? por quê? porque você que a, ver é? que, tá é a é. que tá assistindo porque igual que você tá falando eu vejo muito isso cara eu tava lá viagem missionária e conversando lá mais perto com os líderes de pockets Ainda mais do pocket que os caras estão muito na faculdade, estão no curso dele. Aí a pessoa falou ah, não, porque o meu chamado é pra biz. eu falo, cara, não fica se limitando muito nisso. Eu tenho, eu, eu sinto que, assim, aquilo que a gente acredita em sete esferas é muito importante. Só que também não pode se tornar esse novo chamado, que também era a coisa que trava, que é, ai, eu não sei qual é o meu chamado, então eu não sei o... a minha próxima decisão. Entenda que existe graça de Deus
2: para tuas decisões e que Deus é com você. Então diga assim, como a Rafa falou se for do Senhor, cara, e você dizer sim, mesmo quando não faz sentido. É, Porque é. eu falei que as pessoas colam label na gente, colam adesivos, mas na verdade muitas vezes a gente tá A se gente um label. É. Ah, então eu sou, pá, esse cara, eu me, vou, me movo desse jeito, eu faço essas coisas. Quando eu olho e eu tenho uma coisa que eu acho que é bem importante pra galera ouvir. Quando o pastor Eri convidou a gente pra liderar o Vox na época, Quais eram as coisas que mais me deixavam com o pé atrás? Tinha mu muitas coisas. Mas eu diria assim, as maiores preocupações na minha mente. Tempo em família. Então, cara, o que, que vai acontecer? Meu casamento, os filhos que eu quero ter. Eu não tinha filhos na época, mas eu sabia o que, que a gente queria ter. Hoje a gente tem dois. E trabalho. Então eu pensava, cara, minha agenda. Eu ganho, eu ganho salário, eu tenho expectativa, não cabe na minha agenda. Então essas, eu diria que eram as duas maiores preocupações. Família e emprego. Quando eu olho o que o senhor fez nesses... Estou indo para o quarto ano agora desde que essa, uhum. desde que a, a gente acabou dizendo sim uhum. para esse convite. Uhum. Essas duas áreas prosperaram como nunca antes elas tinham prosperado. Incrível. Por quê? Porque eu creio que há uma graça. Existe uma graça em você fazer a vontade de Deus e Ele cuida das suas é coisas. É isso aí. Só que eu olho para trás e eu penso, olha que doideira. Eu quase disse não... Para algo que ia me deixar mais forte naquilo que eu estava tentando proteger. Porque hoje eu sei que o que eu estou vivendo no Ministério está me preparando para ser o melhor pai para meus bom, filhos. Muito bom. Eu sei que eu sou o um melhor pai porque eu vivo as coisas que eu tô vivendo aqui. Eu sei que eu tô sendo treinado como líder, como eu nunca seria no mercado de trabalho, porque a igreja treina líderes como nenhum outro lugar treina. E eu sou o melhor funcionário no meu emprego porque eu tô fazendo o que eu tô fazendo aqui. Vamos falar disso, vamos falar disso. Só que eram as coisas que eu tava tentando proteger. É. E por quê? Porque a gente olha e a gente fica com medo, na verdade. Então, eu acredito que. Parte da nossa oração tem que ser que o medo não controle a gente. Uhum. Que a falta da previsibilidade, eu não consigo prever onde isso vai dar. Que bom! É. Então, isso é um bom sinal que isso é de Deus, cara. Uhum. Porque o que é dele de verdade, o que dá o um friozinho na barriga, eu não consigo prever. É. Isso vai me levar pra onde? Sei lá. Mas it's awesome. É irado. É, é irado só o fato de eu poder fazer isso hoje. É, é muito irado. Então, vai, senhor. Venha. Me mostra pra onde a gente tá indo e a gente vai descobrir isso aqui junto, na jornada, é. sabe?
1: Nesse lugar, só rapidinho de comparação, às vezes também, é, a gente acaba não celebrando os outros e também não vivendo aquilo que Deus separou para nossas vidas. Eu acho que até tem coisas que eu falo também que eu vivo hoje, que não eram pra mim. E, de fato, eu celebrei outras vidas, outras pessoas que eu via. Cara, as pessoas recebiam uma palavra. Eu amém eu quero viver também. Uhum. Eu sempre conto a história de, do estádio mesmo. Até voltando no The Stand Porque eu vivia uma temporada perto de uma pessoa. E essa pessoa recebia palavras toda semana que ia cantar em estádio. E liderar adoração em estádio. Eu ficava assim, uau! Eu nunca recebia uma palavra. Muito menos de adoração, tá, gente? Eu não, quando eu era nova, eu nunca recebi. Você vai ser líder de adoração? Nada. Eu só fui dizendo sim, de fato. Mas eu lembro que eu recebia essas palavras. Eu vi essa pessoa recebendo. Eu falava, uau, você vai ser famoso. Meu Deus, famoso, e aí um dia quando eu tô entrando lá para liderar a adoração é, no, no The Sun, em Orlando, Deus falou lembra aquelas palavras que você ouvia daquela eu pessoa celebrava? celebrava? então não era para você, mas hoje você tá vivendo é, isso
2: é muito bom, e mais do que celebrar a terra eu diria você servir a visão Servi uhum. é isso, é. você servir, você tá disposto a, a cara, eu eu hoje sirvo a visão do meu pastor do Tel, cara, porque é. eu, eu acredito eu, eu tipo assim, cara eu tô dando minha vida, eu tô construindo aquilo que não é uma visão que o senhor deu para mim mas eu sei que enquanto a gente serve uma visão de alguém, o Senhor dá a visão para a nossa vida. Isso, isso eu acho que é uma outra coisa. Porque os jovens ficam muito... Para onde eu vou? Qual que é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Eu tenho um conselho que é muito serve a né? visão de alguém. Uhum. Porque talvez você entenda qual que é o seu chamado enquanto você está servindo a visão de alguém. E aí você entendeu, pô, eu acho que é mais isso aqui, eu acho que é menos aquilo ali. E existe uma unção em você realmente se submeter, em você realmente honrar a sua liderança, em que isso escorre escorre Totalmente. da cabeça até as vestes. Só que se a gente não está entendendo que eu preciso servir, eu tô só. Minha visão, minha visão, minha visão, minha visão, minha visão. E o senhor, a Bíblia fala: como é que eu posso confiar uma coisa sua se você não é fiel com aquilo que não é seu? Uhum. Ah. Então você tá tipo, eu quero o meu, eu quero o meu, eu quero o meu. Tá, mas você consegue servir? Uhum. Você consegue fazer uma parada, um negócio que não é seu? Ou você só consegue construir quando é seu?
0: Isso, sabe? Cara, conectando com isso, André, naquela nossa última reunião dos geracionais, trouxe muito boa essa fala. Eu queria que você, assim, realmente trouxesse isso, que é justamente, você começou aí, mas falar sobre isso, que é a galera que o cara deixa de lado o ministério, não é nem e não tô nem dizendo na questão de você assumir, ser o líder de jovens, ser o pastor, mas assim, abre mão de ministério, de servir na igreja, de ministério, para ah, agora não é hora, agora eu quero fazer família. Ah, não, agora não é hora, agora eu preciso focar no meu trabalho. Sabe? Então eu queria ouvir um pouco de vocês, porque tem muito universitário aqui, muita galera do pocket, está assistindo gente, adolescentes, que estão talvez ali fazendo estágios. Não, mas, cara, eu quero muito entrar numa empresa cabulosa, tal, tal. E aí começam a aparecer oportunidades também para servir na igreja, mas fala, ah, não, isso é. não é para mim, porque é. Ele é meu chamado, eu não é. tô chamado para espera da igreja, é. então eu queria ouvir isso.
2: Por onde começar nisso aqui? Agora é com você. Eu... Vamos começar por isso aqui. Quando a gente entende, a gente tem que começar entendendo que igreja é o corpo de Jesus Cristo. Então não é uma empresa não é uma organização, não é uma ONG. Igreja, quando você entende o que, que Jesus Cristo está entendendo com a eclesia dele, está tá, tá cost... sonhando, ou preparando desde o começo, a gente tem a oportunidade de fazer parte do corpo dele. Quando eu entendo isso, já não é uma... Eu, eu oro, de verdade, é uma oração que eu tenho feito desde que eu é, fui ordenado pastor ainda mais, Senhor me dá o um amor pela sua igreja eu quero sentir uhum. o amor que o Senhor sente pelo teu corpo, uhum. porque é nesse lugar que eu quero servir uhum. eu não quero servir para agradar uma pessoa eu não quero servir nem para agradar meu pastor eu faço de todo o coração pro Senhor uhum. e eu amo o que eu posso fazer com as pessoas que eu, posso, que eu tô fazendo hoje eu amo o que eu posso fazer com o meu pastor mas ele sabe inclusive que eu tô fazendo e é uma coisa que ele, que ele Admira que ele gostaria que continuasse, como vocês sabem, que sejam pessoas que estão fazendo convictas para o Senhor, Sim. a obra dele. Então, eu acho que esse é o primeiro. Porque a gente precisa tirar um pouco a igreja desse lugar, como eu falei, comparativo no mercado de trabalho. Então, eu trabalho na minha empresa e eu trabalho numa outra empresa para um outro chefe, que é o meu chefe das áreas executivas. Tipo, não! não é. São coisas diferentes. Primeiro que assim, você tá servindo com todo o seu coração, em todas as coisas, inclusive no seu trabalho. Mas a sua Muito mentalidade bom. de servir na igreja, ela tem que ser, cara, você... É, tem uma coisa que eu amo no inglês, que é você não... É, have to, você get to. Get então, to. Você, não, você não tem que servir na igreja. Você tem o oportun... seu privilégio. É. É. Você tem a oportunidade de construir uma coisa que é dele. É fácil sempre? É gostoso? Tô falando que, tipo, nossa, é sempre facinho, é sempre uma festa. Não, cara. Vocês sabem bem os bastidores. É. sabe como é que é. Sim. Rala, cara. Tem hora que é difícil. Tem hora que você tá, tipo, uhum. querendo desistir. Só que o que te sustenta? Saber que você tá construindo algo dele. Uhum. Logo, o primeiro ano que a gente disse sim pra, pro Vox... Então, pandemia. A gente já subiu outubro, Nossa. novembro, achando que a gente ia fazer o que o Eric tinha feito. Uhum. De repente, pandemia. De repente, a gente que fazer live em casa. A gente ia fazer uns programinhas que a gente não sabia o que fazer direito. E quando a gente tava... Difícil, cara. Não foi engraçado. Teve momentos que eu ia... Depois, sábado à noite, frustrado. Tipo, cara, a gente fez uma live no Instagram. Eu achava que a gente já estava fazendo nesse momento. E eu, uhum. eu chegava a Gabi, para minha esposa em casa. Tipo, cara, de verdade... Pensando em existir, pensando em tipo, por que que, que, que eu tô fazendo? Uhum. Por que que a gente falou sim esse negócio? E a Gabi era a voz de Deus uhum. na minha vida para dizer, a gente disse isso porque o Senhor falou pra gente fazer. É isso. Uhum. A gente tem o privilégio de estar tá construindo, e você se lembra das palavras, você se lembra por que que você tá fazendo. Então, namorado, eu acho que a gente tem que começar relembrando a geração por que que você faz o que você faz. Isso. Porque você vem na igreja não pode ser para agradar pastor, não pode ser para agradar líder, não pode ser para Tem que ser, em qualquer lugar. Mas eu vou falar especialmente de igreja. Você tem que estar nesse lugar de... Por que, que eu faço o que eu faço? Se, e se lembra disso. Sim. Porque é fácil você se confundir. É fácil você querer impressionar. É fácil você ir para um lugar de querer estar a gente, do lado de gente legal. Então, constantemente, você tem que voltar para o secreto, como você falou. Voltar para o seu quarto fechado, sem estádio, sem palco, sem púlpito. Por que, que eu estou fazendo isso, senhor? Por que, que eu estou fazendo isso? Me lembra. Me coloca o teu amor no meu coração. E daí... O que, que eu ouvi muitos jovens agora nesses anos falando? Ah, então agora... Então, beleza. Eu comecei todo o gasto. Então, servi lá conferência. Fui lá no Ministério de Jovens. Mas, pô, agora eu tô noivo. É. Principalmente então, nessas então fases. Então, agora né? eu acho que tá... Ou não, agora eu fui promovido no trabalho. Então, agora eu tenho uhum. que parar na, de servir na igreja. E eu não tô fazendo uma apologia aqui. É você burnout. Uhum. Trabalha igual louco. Faz o que você não pode fazer. Não, não, não tô falando assim disso. Tô falando é... É importante você se manter conectado à igreja, à coinonia e a servir aquilo que o senhor está fazendo, independente da fase da sua vida. Vão ter momentos que vão ser mais intensos do que outros? Vão. Vão ter momentos que talvez você precise dar uma desacelerada em uma área, ou talvez não está em todos os ministérios da igreja, está em um ministério da igreja? Vão. Mas eu vi, ao longo desses anos, pessoas que escolheram fazer isso. espera então, peraí, um ano que eu vou dedicar à família. E se desconecta totalmente do corpo. Se, de, se despluga. Então, vi, e não é que vai pro pecado. Não Sim. é que é uma pessoa que tá no mundo, tá tipo na balada, da bebedeira. Não. Muitas vezes é uma pessoa que tá, cara, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa e não tem nada de errado com isso. Uhum. Mas o que eu me pergunto é, cara, se a gente quer servir o corpo dele e se a gente acredita que ele tem um chamado na nossa vida para que a gente possa expandir uhum. o reino dele, eu acredito que a igreja uhum. é o melhor lugar pra gente estar tá conectado. Servindo, sem parar de servir. Sem parar uhum. de ter um coração que é tipo... Cara, eu não quero vir na igreja só de domingo receber. Eu não quero vir na igreja só de domingo receber. Participar, Aonde né? que eu posso participar? É isso. Aonde... Você precisa ser... Li... Como que nem Boa. você falou, na moral, Você precisa liderar os jovens sua igreja? Você precisa ser líder de adoração? Não. Não é isso que eu tô dizendo. Sim, é. Você precisa estar servindo. Exato. Aonde que eu posso servir? Tipo, cara, tem alguma coisa que pode fazer? Isso. Eu gosto de falar de... Tem é, vários casos, mas assim, tem... A gente viu casos na igreja de pessoas que pegam um ônibus, vão da cidade dele até a, 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 o Vox. Sábado à noite, ela fica... Antes de voltar a rodoviária, esse cara chegava para mim e falava assim, eu quero arrumar cadeira. Eu posso arrumar cadeira antes de eu ir embora? Ele não era da arrumação da igreja. Ele não era do, das áreas executivas. Ele não era do staff. Uhum. Ele tava lá falando, eu tô recebendo tanto aqui, me deixa colocar a mão aí, me, me, me deixa ajudar fazer parte nessa de parada, tá fazendo, sabe? Né? Então... Eu acredito muito, namorado, que tem fases da vida. A gente tem que en tem encontrar... O pastor Tel tem falado sobre o nosso ritmo de graça. Grace, qual cara. o seu pace of grace? Qual que é o seu momento? Vai, mas o pace of grace é andando. É, não é desconectado. É, 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 é. Não é parado. Porque tipo, se parar, o negócio vai continuar. Vai continuar. Aí, aí é, você quer voltar daqui quatro anos, você é não se conecta tá. mais. É, é, é aí que tá, cara. Daí é. as, mudaram as pessoas, uhum. mudaram as estações, já não é a mesma coisa, você tá com o linguajar. Por quê? Porque você deixou de se atualizar. Se o senhor tá fazendo sempre uma coisa nova, se você não tá entendendo qual que é o rio que ele tá abrindo no deserto, daqui a pouco você vai chegar achando que vai ter rio para todo lado e você não, você não percebeu nada. É. Uhum. E você tá ali que tipo, cadê? Cadê aquela parada de 2015 quando eu tava servindo? Tô pronto para voltar. Tipo, cara, você... Tá numa não. outra brisa, tá numa outra não. vibe já. Sabe? Então eu... E, e é isso, cara. Eu vejo a graça do senhor expandindo para as outras áreas da vida. Eu é isso, vejo. Exatamente cara. isso. Eu vou vejo. muito bom. Porque tem algo... cara é o melhor... cara é o melhor maridos ele servi. É. Tem a... essas duas coisas ficam muito forte no meu coração. Não tem, cara, eu acredito que com todo o coração, tenho passado por faculdade, empresas, não tem maior treinamento de liderança do que na igreja. Não tem, cara. O que você entende servindo na igreja, você não entende em outro lugar. Não entende, são as oportunidades. Eu falo com os moleques que tem 18, 19, 20 anos, eu olho, porque você tem Jesus tinha 22. Eu falo para você, se você serviu se você passou, você tá melhor preparado num processo de estágio do que 90% dos jovens que não passaram pela igreja. Sim, sim. Por quê? Porque você entendeu o princípio de liderança, você entendeu o princípio de honra, você sabe que você vai servir e vai fazer as paradas sem reclamar. Quando eu estagiei, eu não tinha, eu não tive esse treinamento de liderança quando eu era adolescente, que nem os adolescentes têm na igreja. Uhum. Eu não tive que liderar uma célula, eu não tive que liderar uma equipe que limpa banheiro. Sim. Essas vivências de igreja, principalmente para jovem, cara, são... É... é Priceless, são, são. Não tem hein? preço, cara. Uhum. É um, e é um diferencial no mercado de trabalho. Isso que eu tô falando mas Não eu tô falando, tipo, se você quer a sua carreira ministerial, se você quer ser Sim. pastor. Não, não tô falando isso. Eu tô falando, se você quer ser um diretor no mercado de trabalho, o que, que você faz? Serve na igreja. Serve, seja treinado, ouve conselho, seja confrontado. Porque ninguém no mercado de trabalho vai te confrontar se você tem um líder que te ama, que realmente quer o seu. Não, é diferente, cara. Sim. Um cara que consegue entrar numa sala com você e dizer: olha aqui. Muito legal o que você tá fazendo. Muito bom essa direção da sua vida. Agora, isso aqui é o que você precisa melhorar. Hum. É raro você encontrar é. as pessoas no mercado de trabalho. Porque as pessoas falam muito no mercado de trabalho sobre feedback, feedback, feedback. Só que, ao mesmo tempo, tem vários outros interesses. Ao mesmo tempo, não é uma pessoa que te ama... E não eu... não é por conta de você, tá? Que é, te bota na sala resultado. e fala assim, ó. Eu te amo tanto que eu quero te falar aqui, ó. Pá, 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 pá. Eu passei por várias dessas, cara. E hoje eu olho pra trás e eu falo que bom que eu tomei as porradas que eu tomei do Theo. Uhum. <risos> Porque se eu não tivesse, uns anos atrás, tomado as porradas que eu tomei, e do Eri, e dos pastores, e dos líderes que já me lideraram, eu não estaria aqui. Uhum. Não estaria aqui que eu digo, não cargo. Não estaria é, com a maturidade que eu, que eu tenho hoje.
1: E até eu aprender a servir sua mulher, servir sua família, servir seu marido. Você tá aprendendo ali também como fazer família. Que eu acho que uma coisa legal que o uma vez falou é sobre fazer ministério em família. E não fazer, ah, o ministério aqui é a família aqui.
0: É o emprego, até Quando eu tô né? aqui,
1: eu não tô aqui. Mas quando eu tô aqui, eu não tô aqui. Não, é, é junto. Fazer junto, né? Você mas vê as viu? crianças lá pulando na adoração, vivendo aquele momento junto. Você tá fazendo ministério em família. É. Eu acho que
2: isso é muito Porque importante. você vai estar... Tá... Isso é uma coisa importante. As pessoas me perguntam muito. Como é que se dá conta de tempo? Como é que você faz com o tempo? Como é que dá conta de fazer todas as coisas? Além da graça, que é a resposta para tipo, cara, é o senhor fazendo. E porque com eles a na lógica, graça. Porque <risos> na lógica não faz sentido. Então, o senhor fazendo dá conta. Além disso, tem uma coisa que é importante que você saiba, que é, vai estar desequili vai, vai tá desequilibrado. Então, tipo, que eu falo o seguinte. Você não pode ser um pai que também está no mercado de trabalho e lidera <risos> na igreja, como eu, que se compara com um cara que... Não faz essas outras coisas. Que é um pai, full time. E nem tô, nenhum problema com os dois. Uhum. É só... Não dá pra você ficar se comparando, comparando... E achando... Vai ter momentos em que eu tenho que abdicar e que eu tenho que ir para os Estados Unidos e que eu não vou estar com os meus filhos? Uhum. Vão ter momentos. Mas o que, que eu tô entendendo nesse momento? Cara, eu não tô com a minha filha nesse momento porque eu sei que eu tô construindo algo... Pro construindo futuro. algo é. para ela, é. Então, tá. E, ao mesmo tempo, isso eu não quer bom. dizer que eu vou estar sempre longe da minha casa. Uhum. Porque também é uma coisa que eu bato e que eu vou repetir... Enquanto eu estiver aqui, você não pode justificar sua mediocridade em uma esfera porque você é chamado na outra.
0: Hum.
2: Ah, então não, então eu não sou um pai bom para as minhas filhas porque eu, eu sou, sou um de pastor. Business, né? não. É. Nossa, não, 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 não. É você vai ser excelente em todas as áreas porque o senhor te colocou lá é melhor que você seja excelente eu vi um homem de Deus outro dia falando uma coisa que eu amei o critério da sua vida deveria ser o quanto você consegue ser excelente naquilo que você está fazendo enquanto você consegue ser excelente em todas as coisas que você está fazendo continue a hora que você perdeu a mão a hora que você está entregando algo medíocre algo ruim Mara, é hora de você parar e olhar cara, será que você tá, tem que estar tá aqui ainda? porque eu só quero estar tá lá enquanto eu conseguir ser excelente eu só quero estar tá no meu trabalho enquanto eu conseguir ser o, o, o melhor que eu posso sendo aquele trabalho. E, que, e com a minha filha é a mesma coisa. Então não é que eu tô meses fora de casa, mas eu entendo que tem dois, três dias que eu vou precisar estar fora e depois eu vou ter uma semana que eu vou estar com ela brincando, jogando ela pra cima uhum. e, e, sabe? Porque eu tô compensando. Uhum. E vão ter momentos que eu vou ter que estar tá aqui gravando e que eu não vou estar tá pegando ela na escola, mas vão ter momentos que eu vou estar tá dando banho e que eu não vou estar tá numa reunião. E, cara, e assim, a gente vai construindo a nossa agenda, sabendo Totalmente. que é um desequilíbrio. Uhum. Mas um desequilíbrio saudável. Uhum. muito É bom. um desequilíbrio uhum. que nos leva a esse, que tem que nos levar à excelência, a gente tem que continuar puxando. Pô, esse dia eu não consegui ser tão bom com a minha família. Cara, amanhã eu vou ter que, vou ter que melhorar nisso aqui. Sim. Vou ter que me perdoar uhum. e vou ter que começar um dia novo. Porque eu amo que o senhor, a palavra dele fala que a misericórdia dele se renova cada manhã. É, exato. E eu amo que cada dia é uma chance da gente não arrastar a culpa do dia anterior, mas examinar... Fazer ali o relatório foi do fim dia. do dia. Pô, isso aqui acho que não foi tão legal. Eu acho que eu não tive tanta paciência com a minha esposa. Eu acho que eu posso estar aqui um pouco melhor nessa área. Começa de novo. Vamos embora, Deus. Obrigado pelas suas misericórdias. Obrigado pelo que o senhor me perdoou hum. para esse dia. Agora eu vou me perdoar pelo dia anterior e eu vou começar um dia novo acreditando que eu posso fazer melhor.
0: Eu queria falar uma coisa também, né, que isso é muito bom. Que é pra gente talvez finalizar isso e ir a questão da teologia do trabalho. Mas antes, queria que você falasse, e até falando... Pra galera, assim, pra galera que tá recebendo o bastão. Porque eu lembro da época, que quando rolou a transição, e todo mundo, assim, tinha nos seus pensamentos internos, assim, caraca, mano, o André tá com uma bucha. Porque, mano, o Vox tá bizarro com o Agora o André vai, vai, vai receber e tal. E não era um pensamento de, ah, ele não vai conseguir. Mas era um, assim, mano, eu não aguentaria. Como é que ele vai fazer? Tá, como que você pode falar tanto a sua experiência nisso, você já falou um pouco né? dos, meu Deus, não sei se eu vou aguentar ou não. E o que, que você diria para as pessoas que, que vão receber bastões? Tanto talvez o cara vai receber a igreja ou o ministério, porque a famosa, eu, eu chamo isso de síndrome de Josué. Que o cara tá recebendo o bastão de Moisés, tá ligado? Moisés Apenas. É, Apenas. É, é o cara que abriu o mar, tá ligado? E aí agora falar agora é com você, Josué. Eu lembro que quando eu assumi o Pockets do Mackenzie, eu falei, mano, o Eri também já foi líder nesse Pockets. Como é que eu vou ser líder aqui? É. Mesma coisa agora com o Pockets, o escritório. Mano, tipo, o, 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 o Felipe Borges, o Cezão, caras sinistros, já
2: lideraram isso aqui. E agora, tipo, eu consigo? Eu queria ouvir de você sobre essa síndrome de Josué. Muito bom. Primeira coisa que eu diria, não tem como se transicionar e pegar nenhum bastão sem honra. É, essa é pra mim a primeira você não pode estar tão focado em você oh, o bastão tá na minha mão que massa o bastão tá na minha mão que massa o tá mão. que massa, o bastão tá na minha mão que você não percebeu, cara, se não fosse o cara que veio antes o cara que veio antes dele, o cara hum. que veio antes dele não teria bastão, hum. <risos> tá ligado? então o cara fica tão obcecado, chegou a minha hora chegou a minha hora de brilhar é agora, cara, olha que massa eu orei pela minha vida toda, agora apareceu a oportunidade a hora, é. que o cara vai dar aquele voleio e pega as canelas. porque ele não percebeu <risos> tipo, mano, calma você tem que honrar. Então, a primeira coisa que eu pensei quando. Eu, é tipo. É essa sensação do, do sapato muito grande. Cara, esse sapato aqui são um, é grande esse número aqui, cara. Eu, eu calço isso aqui. Uhum. Porque eu tô olhando e eu tô com honra. E o tempo inteiro eu tô honrando aquilo que Sabe veio. Você no hotel, no André, é, no Lério. eu tô pensando tudo isso, cara. Honrando a vida deles, mas ao mesmo tempo entendendo. O que, que eu não mexo? Você uhum. tá ligado? O que, que tá dando certo até agora? No mercado de trabalho. É, dentro de, eu trabalho com branding e marketing né? a gente tem uma coisa que a gente brinca que é toda vez que a marca muda de gerente então tipo marca X vamos botar uma marca, sei lá, Nike ou sei lá, qualquer marca trocou a liderança então não é mais o líder de branding é outro o que o cara faz de começo? deixa é outro posicionamento Outro posicionamento, é outra, tipo, sobre nova direção, tá ligado? Sobre nova direção, tamanho no ponto. E eu acredito tipo que. o governo, né? Muda o presidente, muda Vai, tudo. Vai, muda tudo, cara. E o que, que eu acredito que, que a gente tem que fazer? O que, que não pode mudar? Concordo. Antes de eu entender o que, que eu vou mudar, porque eu acredito sim que quando tem uma transição, o senhor, o senhor entrega uma visão nova. O Eri falou uma coisa que eu acho que eu nunca falei. É, já, já falei só em salas menores. O Eri me deu um ensinamento no café que ele me fez o convite. Eu nunca vou esquecer. Ele falou assim para mim, André, sabe, um dos motivos que eu sei que você é o próximo porque eu tava meio que duvidando, né? Tipo, não é, acho que não sou eu. Então ele falou assim, Fa é, todos os anos que trocou de um ano pro outro que eu tava liderando, eu tinha uma visão fresca sobre o Vox. Então o senhor me entregava, ó, a visão preciana é SSS. Faz alguns meses que eu tô orando e não me vem visão. E eu sei que a, isso tá acontecendo porque a visão tá com você." Nossa, você... Bom, e é legal pro, pro líder que tá ouvindo isso aqui. Olha a humildade, de você cara, transicionar, hein? Olha a humildade, tá ligado? Uhum. Olha a humildade ele entender. Cara, não tá me vindo. Por que que não tá me vindo, senhor? Por que que não tá me vindo? De repente ele fala, não, eu já sei por que que não tá vindo. Porque tá com você. Nossa. Então isso gera... Na pessoa que tá recebendo o quê? Tipo, cara, beleza? Saber que deu. Mas ao mesmo tempo eu olho e eu falo. Eu não posso estragar. Isso veio, tipo, cara, gerações, gerações, desde que começou em 77 a jogar Pastora Sara, algo que algo, não é agora, Sim. tá ligado? Não vai ser no meu turno. Não. <risos> começou agora. Que esse negócio vai tem zoar. Cara, né? Então você tem toda essa honra. Agora, dito isso de honra, você tem que também confiar naquilo que o senhor colocou na sua vida. Sim. É, eu, vou, eu vou começar agora esse mês um podcast sobre liderança.
0: É, fala, fala, faz o faz um merchan, merchan aí. meu momento, merchan. Mais conteúdo bom pra momento você
2: Outro podcast pra você ouvir vai chamar Grow Talk vai ser um, uma, uma conversa sobre liderança. Um podcast curto, uma vez por mês, dicas de liderança. E o primeiro episódio que eu vou soltar esse mês ainda vai chamar Líder Eu, que é tipo, cara, será que eu sou líder? Porque eu, o que eu, quando eu estava montando o cronograma do ano, eu pensei, não tem como eu começar a falar sobre liderança sem falar que você é um líder. É, você entender que você é um líder. Porque a crise que eu vivi, e eu queria que os líderes fossem mais rápidos do que eu fui, uhum. é você entender, você abraçar. Você entender, o senhor me capacitou. O senhor abriu essa porta, e ele não abriria essa porta, e jogaria eu lá dentro, e vai lá, se vira. Não, cara, se o senhor me colocou aqui, é porque ele tá me capacitando. Já tem caminho. um plano. Não, não ia me trazer aqui para passar vergonha. É. Então, uhum. eu tô honrando. Eu tô reconhecendo que eu não dou conta sozinho. Porque isso é uma outra parada da síndrome... Você falou da síndrome de Josué, mas tem a síndrome do impostor. É. Que é o que muita gente tem que lutar. Porque daí eu olho pro cara que veio antes e eu falo, não sou ninguém. Não dou conta. Eu? Eu? Você sabe quem eu sou? Uma hora eles vão descobrir que eu sou uma farsa. Daqui a algum... Pode ser que, Nossa, ele, pode ser que ele achou isso. agora, mas agora, daqui a alguns é. meses, ele vai ver que eu sou uma farsa. Hum. Quando, quando hum. gerar mesmo... E é uma coisa também... É, transmissão agora transmissão pra mais gente do que já ouviu essa história uma vez. Um dos primeiros vox, antes da... o Dudu anunciou a transição, o Eric, pastor Eri, e quando a gente, sent... um dos primeiros vox que só tava eu, cara, foi um desastre. <risos> tipo assim, tudo deu errado no culto, cara. Tudo deu errado, do começo ao fim, e não rolou, e eu saí no carro, cara, o carro pra casa foi um dos momentos mais difíceis que eu já tinha na minha liderança.
0: Caramba.
2: Porque tava eu e a Gabi no carro, e eu tava, cara, em crise. Porque eu falei, é agora. Eles vão perceber Não sou eu Não deveria ser. Não Nossa. sou eu Olha que eu não dou conta O único dia que, eu, que o Eli não tava E que eu tô sozinho liderando Olha o que acontece É isso que vai acontecer agora pro resto E de novo A Gabi Por isso que é importante Case bem cara. É Porque de novo a Gabi do meu hum. lado Dizendo Lembra Foi o senhor que te colocou nesse lugar é Hoje pode não ter sido bom Que é o que Deus Você fala, fala com Josué é. Eu te chamei é De forte e corajoso É isso aí Contanto que você não saia do mundo da mesma, não desvia nem por esquerda escreve nem Escreve esse entender. livro, Dré. Escreve. Síndrome de Josué. Porque, cara, porque é uma coisa. <risos> mas, mas então, então voltando. Então você tem, que, você tem que abraçar a parada. Uhum. Oh, então uma vez que abraça. você honrou, uma vez que você entendeu o que, que não muda, é, o que você não tem muda. que começar a entender agora. Hum. O senhor está contando comigo. Eu posso. Tem uma coisa que eu falo, não vou dar tempo de entrar em tudo aqui, mas eu falo hum. que a nossa maior hum. arma contra a síndrome do impostor é abraçar hum. a síndrome do impostor. E as pessoas ficam, tipo. Como assim, cara? Como é que eu abraço assim síndrome tô de impostor? Eu nessa agora. Ah, como assim? Tipo, o que, que eu vou abraço. fazer? É. É, eu acredito que é, você leva o pensamento cativo em obediência a Cristo, certo? Uh. Então, os pensamentos entram na sua cabeça, uh -huh. você leva ele em obediência a Cristo. O que que isso é? Isso é como você capturar um general do inimigo e botar a serviço do seu exército. Então, imagina que eu capturei aqui esse pensamento. Síndrome de impostor, capturei ele e agora eu tô falando pra ele. Agora, síndrome de impostor, você vai servir esse novo general. O nome dele é Jesus. Serve ele. O que que isso é na minha vida? Sabe o que que eu falo pra um impostor? Eu falo, é verdade. Eu não sou bastante. Uhum. Você quer falar para mim que eu não sou o suficiente? É verdade. Não sou o suficiente. Sabe o que que isso me faz? Me faz precisar do Espírito Santo de Deus. Total. Toda vez que eu sou cheio... Então, sozinho... A nossa fraqueza... Ele sozinho eu sou uma farsa. So... É, exatamente. Sozinho eu sou uma farsa. Sozinho... Se eu subir no púlpito com o microfone na mão sozinho... Meu irmão, catástrofe na certa. É. Todas as vezes... Porque na hora que eu pegar esse negócio sozinho, eu não, não, não tenho nada para as pessoas. Agora, quando eu sou cheio do Espírito Santo, quando ele me enche, aí não tem quem paga. Então, eu pego esse pensamento, porque hoje eu falo o seguinte, eu tenho medo, eu tenho receio do dia que eu não tiver um pouquinho de síndrome do impostor é quando isso. eu receber um convite. Na hora que o Théo me ligar, que o meu líder me ligar, meu chefe me ligar e falar assim, oh, promoção para você, ah, ou vai pregar lá. Eu mereço. Porque duas coisas vão acontecer. Ou eu acho que eu sou bom demais, sozinho, então eu cheguei tão orgulhoso. Ou então eu me reduzi a um nível de mediocridade de parar de receber e aceitar convites que me esticam. E eu não quero que nenhuma dessas duas coisas aconteça na minha vida. Sim. Eu quero continuar recebendo os convites que me dão frio na barriga. Na barriga. Eu quero é. continuar falando, tipo, cara, o que, que vai acontecer agora? O Theo falou isso uma vez também, eu nunca esqueço. A promoção na sua vida é que nem você ganhar uma camiseta extra GGGGG. O senhor vai lá e fala assim: ó, toma, que tamanho é essa camiseta? G G G G G extra 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 X X X G, g. Bota aqui, negócio, você bota que o negócio é ridículo você tenta andar você parece desengonçadão as mangas tudo comprido o é, um negócio é. que parece um vestido daí você vai crescendo daí você vai dependendo do Senhor daí você vai uma vez você vê que ele pode fazer você é cheio do espírito você jejua você vai para seu lugar de oração e fala Senhor aparece senão isso aqui vai dar ruim você <risos> não, assim vai, vai, não é vergonha você vai você vai você vai você vai, vai até a hora que você olha pra sua roupa e sua roupa tá mais servindo Uhum. e aí que o senhor fala quando ele já tá bem servindo presente pra você x x, 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 x. e promove pra você pra outra coisa então, então a gente vai caminhando nesse lugar cara de dependência eu falo pro Theo, eu falei pro Theo outro dia ele começou a dar risada eu falei Tel, eu tô viciado eu tô viciado em depender do senhor eu temo o que vai acontecer na minha vida se eu não tiver com essa dependência tipo uhum. assim cara eu preciso que o senhor apareça eu tenho com outro convite uma outra agenda uma outra oportunidade um outro cargo senhor se o senhor não aparecer nesse dia eu tô perdido uhum. porque eu não sei o que vai acontecer o dia que eu não, eu não quero nem descobrir uhum. o que vai acontecer esse dia que eu não tiver essa dependência uhum. dentro de mim e eu acredito que esses convites essas passagens de bastão são o que nos e aí você não é suficiente realmente para isso. Você não é bonzão. Você não tá recebendo esse bastão porque você é bom. Fiz por merecer. Eu servi tanto no meu ministério, agora olha aqui, ó, o bastão que eu merecia. Tipo, cara, eu espero Promoção. que você tenha esse coração. Ah. Agora, uma vez você tá tipo. <risos> tá ligado? Tipo, nossa, velho, esse bastão tá na minha mão agora. O que, que eu preciso? Senhor, eu preciso do Senhor. Uhum. É oração de Jabes. Ah. Senhor, alarga as minhas fronteiras. Sim. Ele alargou, e agora? Que tua mão esteja comigo. Porque uma hora que... É a, é a sequência das duas orações. Senhor, me abençoa hum. e me abençoa muito. Alarga as minhas fronteiras e que tua mão esteja sobre a minha vida e é. me livre de todo mal. Por quê? Porque uma hora que ele alargou as minhas fronteiras, agora eu tô assim. Eu não dou conta sozinho. É. Essa fronteirona toda, sua mão precisa estar comigo. Então, você tá reafirmando todo dia. Senhor, eu dependo muito do Senhor. Bom, muito eu bom, Eu dependo do Senhor. Por favor, vem. Por favor, vem. por favor, vem. E aí, a última coisa que eu diria, na moral para encerrar a pergunta. Você vai precisar assumir a liderança não só por você, mas para as pessoas que estão dependendo de um líder porque isso é uma coisa que eu vejo que eu também queria ter me ligado mais rápido
1: uhum.
2: os seus liderados não precisam de um brother seus liderados não precisam de mais um amiguinho para ir para festa e o seu ego não pode ficar dependendo da amizade deles eles são de um líder só que, que eles nunca vão ter um líder se você não se, não se enxergar como um líder porque você vai ter que enxergar... Cara, ele fez uma... Quem quer que seja que te deu o bastão... Fez uma baita liderança. Mas agora... É As pessoas estão olhando para você. Uhum. E estão dizendo... E aí? Para onde vai? Então se eu conseguir ser transparente e dizer... Ó... Oh, a visão do senhor. Eu tô aqui só como um mensageiro. Uhum. Eu tô aqui só como representante dele. Ele tá chamando a gente para essa direção. Bora. Uhum. Você vai ter que enfrentar pessoas que vão torcer a cara. Você vai ver pares seus... Porque você falou que... Não era... Achando que não ia dar conta. Mas eu senti a gente achando que não ia dar conta. Uhum. E normal, porque é isso, normal é, é, é normal. Eu tinha essa sensação comigo mesmo. Então, tipo, é normal que as pessoas sejam, tipo, cara, será? Hum. Mano, sei não, hein? Sim. E hoje é uma sensação, eu vou ser bem transparente com você, que me dá pilha, cara. Porque Opa, eu tô, tipo assim, aconteceu. cara, é. Tá ligado? Vamos tipo, embora, assim, vamos fazer. Será? Será que dá conta? Vamos ver. Porque Foi eu mal. não tô... Porque você não tá me botando a prova. Tá ligado? É... Começando a ficar animado Que eu vou começar a pregar boa, eu boa, a, boa, Vou boa, começar boa. a pular Vocês tá ligado Que eu não, não consigo Me controlar muito bem Daqui a pouco ele faz Uma analogia Que mandeu eu andar Aqui atrás dele Porque Eu faço <risos> é pastor das analogias Porque olha isso aqui Olha isso aqui que massa Quando você tá sendo Colocado à prova Não é você Que tá sendo colocado à prova É o seu Deus hum. Tá ligado então, então, tipo, é, então é isso aqui Olha Será que ele dá conta? Você quer ver? Você quer ver se eu dou conta? Olha só, porque você vai conhecer meu Deus. Porque se, quanto, quanto eu estiver mostrando... Olha meu currículo. Olha de onde vim. Olha quanto tempo de convertido eu tenho. Olha as minhas passados bagunçados, Olha tudo isso. Sabe o que, que isso prova? Que se eu conseguir, não sou eu. Porque eu não tenho currículo pra estar aqui, cara. E eu não tô falando que você não tem que estudar. Não, tem, não, não. Você vai estudar, você vai ser o melhor. Mas se você continuar recebendo esses convites, vão ser convites que, tipo, mesmo com esse currículo, teu currículo... Pô, cara, eu tô com PHD. Beleza, vai lá e faz aqui, ó. Bum! E é aí que eu tô olhando? Porque eu amo falar que o senhor, ele... ele é esse, foi assim que Jesus fez. Jesus escolheu um cara pra ser pescador de homens que não sabia pescar nem peixe. Porque tava com a rede vazia. Você é louco, Só mano. que eu e você, a gente fica tentando assim, ó. Deixa eu provar que minha rede tá bem cheia. Porque daí quando Jesus passar, ele vai, ele vai me querer pra... Não, não, não. Ele olhou, hum. ele falou, aquele cara ali, ó. Ele pescou a noite inteira. Sim, não pescou um peixe. Chega aqui, joga do outro lado. Você vai ver que na minha palavra você pode. Uhum. Agora eu posso contar com você para ser um pescador de homens. Uhum. Não é com o cara que está com mesma coisa de Ideão. Por que, que o senhor chama de Ideão e não o um comandante do exército? É. O comandante do exército das patentes, sabe por quê? Porque a estratégia de guerra era tão bizarra que ele sabia que o comandante do exército provavelmente Olha, não, não, Isso é barulho. É mas, que mano que, que que negócio é esse não um negócio é atacar eu, eu hum. vou aqui com meu minha estratégia então o senhor está desesperado por pessoas que não são pessoas com currículo são pessoas vida, são pessoas que estão hum. falando Obediente. sim obedientes vem senhor Deus Caraca, vem eu sou tão independente do Senhor me manda o que for que eu vou muito bom eu preciso vem agora quando ele fala maluquice quando a palavra de conhecimento a palavra de cura quando eu tô entendendo que eu não tô tipo eu não estou me provando para ninguém ali hum. Então se o senhor me fala para falar uma coisa que parece uma loucura, eu vou falar. Uhum. Tomate. Nossa, tomate. Não tem ninguém aqui. Nossa, nada a ver essa palavra aqui. Ninguém levantou a mão. Cara, tá tudo bem. Errei, pô, eu errei, cara. Não tem problema. Mas sabe por quê? Porque eu não tô tentando me provar pra vocês. Uhum. Eu tô tentando ouvir o senhor e eu tô tentando falar aquilo que eu tô ouvindo. Uhum. Então, se ele me diz pra falar a coisa mais maluca do mundo, vai todo mundo ficar tipo, nossa, que cara louco, velho. Eu prefiro sair de lá com todo mundo me achando louco do que eu sair de lá frustrado, com o senhor frustrado comigo. Uhum. Tipo, cara, eu tô tentando... Uhum. Ficar Tô tentando que você fale alguma coisa que você não fala, cara. Uhum. porque você é mais importante que eu? Porque a sua, o seu ego, ele é maior do que o que eu quero fazer através da sua vida? Uhum. Conta essa história pra ficar pra ficar. <risos> cara, a gente gravada. tava no Retiro Vox, e daí a gente tava num momento de palavra de conhecimento, e o senhor colocou, todos os líderes tinham ido, e daí era a minha vez, e eu fui encerrar, e eu falei, dei algumas palavras que eu tava sentindo, e aí o senhor falou, fala tomate. E eu pro senhor, tomate o quê? Tomate, só quero que você fale tomate Tá ligado quando você recebe Você tem a sensação do Espírito Santo Você Sim. fica tentando uhum. pegar o a a Mas o tomate é o vermelho que eu vou falar Que é o vermelho com verde O que, que é que tá no tomate? E o senhor fala pra mim Fala, tomate Será que você consegue ir lá falar tomate? E daí eu falei, ó oh, galera faço ideia do que tá acontecendo O senhor tá pedindo pra mim Falar, tomate Tomate Tem alguém aqui nesse lugar que tomate faz sentido? Aí uma, uma menina lá no fundo do salão levanta a mão e tá ligado quando ela veio andando, eu, veio, eu vi meio tipo... Cara, tá ligado? Eu tava tão surpreso com a galera. Eu tava tipo assim, mano, o que, que será? Ela chegou aqui eu falo pelo amor de Deus, cara, fala aí. Por que que tomate faz sentido pra você? E ela falou assim, eu ouvi uma vez a história de uma menina que não tava se sentindo amada. Pelo senhor. E ela falou assim, senhor, se o senhor me ama, fala, faz esse pregador aí falar queijo. Não, eu, eu contei a história inteira, é do abacate, desculpa. O tomate é outra história. Depois eu posso falar do tomate. Não, pode ser abacate. Essa história, essa história toda é do abacate. Então eu falei abacate. Troca abacate. Tudo isso, eu falei tomas. abacate. A mina veio lá do fundo. Abacate, 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 abacate. Veio. Falou a mina do queijo. Eu, e ela falou assim: Ah, senhor, eu gosto de abacate. Seria legal se ele falasse abacate. Não. e era isso, e era abacate uhum. e eu, daí quando eu fui dar o testemunho então, já que eu falei isso, uhum. eu tenho, tenho que continuar quando eu fui dar o testemunho do abacate, numa outra vez o senhor falou pra mim, agora fala tomate daí eu tipo, cara, não agora virou, é feira chega, <risos> alface, ah, Batata vamos aí e o senhor falou, ó, tomate e algo a ver com paternidade e eu falei tomate e algo a ver com paternidade e levantaram a mão e depois uma menina me mandou um texto que eu vou não vou entrar em todos os detalhes desse texto mas tinha algo na mensagem que ela trocava com o pai uhum. dela que ao invés de coração ela colocava um tomate uhum. toda Imagina. vez e ela mandou o print da mensa das mensagens com o pai que ao invés do coração tinha um tomate Agora, então Deus. é isso mas eu corri sério eu isso de passar como louco e posso falar uhum. porque é legal contar as histórias maneiras que deu uhum. certo é, já é. tive é. história que eu falei que não tinha ninguém Sim, total. Pô, eu tive uma impressão aqui. Faz sentido pra alguém? Cri, Isso trata o nosso caráter, Tudo bem, né? cara. Tudo bem, porque, porque me, me coloca disponível. E eu prefiro que o senhor saiba que eu estou disponível do que, que eu quero estar tá certo. Do que eu quero acertar. Tipo, eu não quero acertar, cara. Eu não preciso acertar, não preciso me provar pra ninguém. Eu preciso ser um bom servo. Eu preciso ser obediente àquilo que ele tá fazendo. Muito bom. Muito bom. Uau. Cara, deve
1: a gente mereceu um uau, assim. É, merece. Um trabalho,
0: merece. Cara, deixa eu falar meu uau aqui. <risos> é, vamos vamos, vamos para uau. esse último tema aqui, que é uma coisa que não dá para deixar de você passar aqui. Eu sei que a gente já pincelou, mas para a gente, talvez, finalizar com isso, é uma coisa bem grande, então a gente vai para esse lugar, que é, cara, teologia do trabalho. Você é líder de jovens, agora até dos jovens 27+, mais, lá na Zayu. Então você trabalha. E trabalhar com jovens é trabalhar não só com universitários, mas com jovens profissionais. Uhum. E muito dessa. E, e, como eu disse, a gente pincelou, mas muito disso é. Como eu faço ele enxergar a fé dele uhum. e o mercado de trabalho? Como eu faço ele enxergar aquilo que Deus chamou ele e o, como ele continua também participando do Reino de Deus, fora do sábado, fora do domingo, mas lá de segunda a sexta. E eu acho que você é uma das melhores pessoas para falar isso, porque você é um baita, é, não, não, de negócio, mas enfim, você trabalha num lugar muito legal, muito evidente, Netflix, pô, muita gente almeja trabalhar nesse lugar e você é um baita homem de Deus, então eu queria que você falasse, talvez uma introdução, sei que é uma,
2: uma palestra e a gente fala muito sobre isso, mas cara, teologia do trabalho. Vou tentar ser o mais direto ao ponto que eu puder aqui, tá? Eu dou glórias a Deus porque eu aceitei Jesus nessa igreja e eu ouvi sobre as esferas desde o começo, então você que está aí seguindo o Dona Zão, tem, provavelmente você já ouviu a gente falar sobre esfera, você já ouviu a gente falar que o seu é, ministério tá no mercado de trabalho, mas eu hoje liderando pessoas eu vejo muitos e muitos jovens que cresceram na igreja, que cresceram ouvindo se você ama o senhor, larga o seu trabalho uhum. e pega o púlpito, se você ama o senhor, larga o seu trabalho e vai é, para adoração. E cara, eu amo que existem pessoas que fazem isso e eu amo e tem que ter, a gente tem que valorizar e, e existe o espaço e, e o senhor faz. Tem que abriram mão. Mas a verdade, a verdade é que a gente vem falando é que o percentual disso não é alto. Não é a maioria das pessoas. A verdade é que a maioria das pessoas não vai estar tá atrás do púlpito. Não tem, não tem tantos púlpitos. Exatamente. Não tem tantos ministérios de louvor assim. Então, a maioria das pessoas tá no mercado de trabalho. Só que essas pessoas, elas ficaram em crise, cara. Eu tava conversando outro dia com um homem de Deus é, mais velho, mais experiente do que eu, que teve essa crise, teve um momento na vida dele que ele falou, Deus, mas eu tô prosperando no meu trabalho. Será que eu tô em pecado? Olha que doideira, eu tô prosperando. O senhor tá me abrindo portas, mais é portas, mesmo. mais portas. Mas a pessoa vai abrindo porta e ela foi com a culpa. Mas, pô, eu devia estar tá com o um missionário. Pô, mas eu devia estar tá no púlpito. E a verdade é que você tem que estar tá fazendo o que o senhor tinha a fazer. É... Hoje a minha oração, é, Senhor, eu não quero fazer nem menos nem mais do que o Senhor me chamou para fazer. Me, me deixe, por favor, eu quero chegar diante do Senhor, nos céus, na hora que chegar e o Senhor falar para mim. Você viveu tudo que eu tinha para você. Ah, caraca, que, que que realização que vai ser isso de falar eu, eu cumpri, eu cumpri com as suas expectativas, Senhor, e eu, pelo menos eu fiz o melhor que eu pude para cumprir com elas. Agora, porque as pessoas ouviram muito isso, não, elas têm a impressão errada de que o trabalho ele é errado que você está é de num lugar né? não você não, tá, não é de Deus. E tem muito, um conteúdo muito grande para esse tempo, mas a, o básico que a gente tem que entender é que Gênesis 3 é, vem depois de Gênesis 1. E por que, que eu estou falando isso? Porque há, muita gente fala ah, o trabalho surgiu na queda. Então, a, o pecado entrou, então a gente tem que trabalhar, porque por causa do pecado, porque é zoado, porque é amaldiçoado. o trabalho é fruto do fruto pecado. Fruto do pecado. Aí... Então, se, mas se você vai estudar em Gênesis 1, na verdade, o Senhor fala para uhum. uhum. o homem trabalhar, para o homem cultivar, para o homem criar. O homem está trabalhando. 1, antes do pecado. Antes do pecado, ele já estava trabalhando. O uhum. é. que, que acontece quando tem a queda? O trabalho é amaldiçoado. Então, o que que a gente está fazendo pós Gênesis 3? O que a gente está fazendo hoje? Hoje a gente está trabalhando pela redenção do trabalho. Então, quando Caramba. eu tô no mercado de trabalho, essa seria, tipo assim, a versão mais short, talvez, daquilo que tem muito, 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 muito conteúdo. Vai ter, muito, vai muito ter um, um road
0: talk só de teologia de
2: trabalho. Então, é, você vai lá assistir é. depois. E talvez até um livro, quem sabe. Olha é. aí. Talvez, talvez. O Mas o, o negócio é, você precisa é, entender isso pra que você entenda. Então, cara, é, é difícil. Tem suor. Uhum. Tem é, é, ralar. O seu chefe não necessariamente, ou a sua chefe não necessariamente vão ser as pessoas que... São carinhosos, que entendem do reino de Deus, que vão orar com você. Não! Às vezes você vai ser o único cristão no seu trabalho, assim como eu fui várias vezes. Só que o que, que isso tá... Quando você entende o senso de propósito que você está fazendo lá, você vira um jogo, uma coisa que daí conecta com o que a gente estava falando lá atrás. O que, que eu faço na igreja? Na igreja eu sou treinado para ir para o meu ministério o ministério, segunda, sexta, eu acordo cedo eu boto minha roupa, boto uma roupa maneira boto meu sorriso no rosto, oro, jejum e vou pra lá, e eu vou expandir o reino de Deus onde eu tô, Exato. como que você faz isso? com célula? ah, então vai, vamos implantar células em todo não, não é, isso se Deus está falando para você fazer isso, faça isso, mas não é essa metodologia, como que é essa metodo metodologia? você brilhar a luz do Senhor aonde você tá chamado para tá. estar então eu tô numa empresa, eu sou o único cristão seja o melhor trabalhador desse Aham. lugar seja o melhor estagiário, seja o melhor trainee seja a pessoa mais excelente que tem nesse lugar, porque enquanto eu tô fazendo isso eu sei que eu tô expandindo o reino de Deus agora, Maravilhoso. eu quero aproveitar isso aqui foi falar uma coisa que tem me deixado cada vez mais angustiado, porque eu tô ouvindo uma, uma conversa de que ah, então, tudo isso que eu disse até agora só que aí faz uma vírgula e fala assim então qual que é a jeito de você brilhar essa luz não fala para ninguém que você é cristão seja o crente agente secreto é o... Pregue, se é o, necessário, use palavras. É o, ah, 007, é o 007. E, cara, eu amo isso porque a sua vida prega. Então uhum. tem, um, tem uma parte disso que ela é muito que verdadeira. É Agora, uhum. ela não pode Agora, esconder, o, não é pode esconder o seu Deus. Então, cara, eu nunca... Eu não preciso recitar... Recitar é ótimo, né? Eu não preciso falar da Bíblia. Eu não preciso falar versículo das pessoa, bíblico para as pessoas no meu trabalho o tempo inteiro. Eu vivo o que, o que tá na palavra. Eu vivo aqueles versículos. E se precisar... Não tem, não tem problema de eu falar um versículo para ela várias vezes no meu trabalho eu já falei, cara, sabe o que, que a Bíblia fala? a minha Bíblia, que você não acredita, eu sei ela fala um negócio muito maneiro sobre isso papapá, fala o um versículo para ela então, eu não tô escondendo o versículo, eu tô vivendo mas eu tô falando para ela da onde vem a fonte uma vez eu tava pensando sobre isso meditando sobre isso, o senhor me falou sobre Salomão quando a rainha de Sabá vai visitar ele e tem algo na história que me chama a atenção que é quando ela sai, imagina isso. Um então, homem mais sábio, todo mundo sabe. Imagina aquele castelo, aquela parada, o, os ouros, a, todo super fancy, sofisticado. O que, que ela sai falando? Vai ver vai, vai, vai na sua Bíblia depois o que, que ela sai falando. O Deus de Salomão. É isso aí. Alguma coisa na visita dela faz ela não sair de lá falando Salomão é massa, hein? Não esse Salomão aí é um homem de Deus quer dizer, é um homem de Deus não, é um homem excelente é um homem sábio, mas é isso que as pessoas estão falando agora não, então não, porque Salomão em algum momento pregou do Deus dele em algum momento ela viu algum negócio ali que fez ela ter um encontro tipo, mais do que ter um encontro fez ela perceber, esse cara sozinho não daria conta de fazer isso então a minha vida é uma vida que eu faço questão de gritar para todo mundo, esse é meu Deus porque foi esse Deus que me colocou na empresa que eu tô uhum. foi esse Deus que me, colo... que me deu a trajetória profissional que eu tenho então, que hipocrisia seria eu, eu esconder Iniciar ele? ele
0: esconder. Eu
2: falar, tipo assim... Porque daí isso cria uma outra camada que é muito não saudável, que é... Então, vamos lá, que a, a Bíblia ela é aquilo que a gente acredita como a verdade. Então, o que, que o Apóstolo Paulo fala? Não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Sim. Então, beleza. Não é mais o André, é Cristo que vive dentro de mim. Só que aí eu vou para um emprego e eu acho que a coisa mais sábia eu fazer é eu não contar para as pessoas que eu sou cristão. Então, o que, que acontece com isso? Eu não tenho o André não-crente para apresentar as pessoas.
0: Só tenho. Uau,
2: muito bom. Não existe essa pessoa. Não existe. Então, peraí, eu tô entrando no meu trabalho, eu vou botar o meu crachá e agora eu sou o André sem Jesus. Não tem. Essa pessoa não existe porque já não tá aqui ela. Desde que eu nasci de novo, não existe essa pessoa. Então, o que, que isso faz? As pessoas, as pessoas fabricam uma imagem. Elas fabricam alguém que é uma ilustração. Que é uma ficção. E daí elas vivem, de segunda a sexta, uma ficção Pra tentar viver de sábado e domingo no ministério a elas de verdade, então quando eu tô na igreja é Jesus dentro de mim, quando eu tô segunda-feira, opa, crachá aqui, eu preciso oh, ser só, máscaras excelente. Diversões. E tipo, cara, eu, eu falo isso cara, e eu falo eu... abertamente. Tipo, eu, eu amo trabalhar em lugares que eu falo, só sabem que eu sou pastor, as pessoas sabem qual é a minha, minha religião, Pera sabe qual é daí, a minha doideira fé. Doideira para galera, isso hum. é, elas não entendem nada, mas elas sabem. Que, eu vou esconder, aí eu, aí eu não posto tá ligado, porque daí eu acho que as pessoas lá vão não, porque inclusive perfilzinho fechado, inclusive é. postando me dá a chance de ter conversa, me dá a chance de elas não entenderem nada, Pô, legal aquilo é. que você porque falou, elas não, não é que elas não entendem nada porque elas são maldosas ou porque elas não tipo, são burras, não, elas não entendem corpo. nada porque, é, porque elas não uhum. tiveram contato então já que eu não coloquei label em mim hoje eu posso sentar uma pessoa e a pessoa tipo, cara, não tô entendendo nada uhum. que eu lembro que eu tive essa conversa com pessoas no meu trabalho descendo Tipo, cara, o que, que foi esse evento que foi trending topic? Você tava num estágio, tinha outros dois. O que, que foi isso que aconteceu? Não e eu tive é. um almoço no, meu, no escritório que eu trabalho contando para as pessoas o que, que é isso. O que, que eu descendo, o que, que a gente acredita. É uma janela. Uhum. Mas por que, que é uma janela? Porque eu fui, porque eu postei, porque as pessoas sabem, porque eu não escondo de ninguém. Uhum. Então, eu posso dar glória para ele. Uhum. Porque senão a gente tá, é a, cidade, a gente quer ser a cidade no topo da montanha. Uhum. Escondida. Não, não é nem escondida. A gente quer brilhar a nossa luz. É. E a gente não entende que o fim, desse, o que fala nesse versículo, é que a luz dele que responde sobre a gente. É, a, a gente é só um reflexo. Então eu tô lá não com a minha luz. Olha a luz do André, que legal, eu tô brilhando aqui a minha luz. Não, não, não. Eu, eu, sou, eu só tô a cidade e eu tô disposta a refletir a luz que o Senhor tá brilhando sobre a minha vida. Só que eu tô falando, oh, presta atenção, olha ele. Porque ai de mim o dia que eu pegar a glória dele. A gente já... Na Bíblia tem algumas histórias que não eram muito sérias de pessoas que decidiram fazer isso. Então eu não quero pegar a glória dele. Eu tô tipo o tempo inteiro e eu não fico falando glória a Deus. No tá meu trabalho. Aqui eu falo. Mas no meu trabalho, tipo fala assim... fala uau. Toda que glória, glória. É pro Senhor Jesus. Meu trabalho. Olha esse... Olha esse... Apresentação que é excelente. Toda a glória é pro Senhor Jesus. viro <risos> <gira> o slide <risos> com... Queria que é. agradecer a Deus. Todo tipo keynote speaker. Ó, galera. Só antes de eu terminar. Toda a glória é pro Senhor Jesus. Eu não preciso falar isso. Mas eu quero que as pessoas entendam que o que eu tô fazendo lá não sou eu. Irado. O que eu tô fazendo lá, eu sou dependente de quem me colocou lá. Porque isso, última coisa que eu vou falar. Isso também nos faz, hum. namorado, criar uma... E eu gosto de falar isso, que é o seguinte: hoje eu sei que tem uma parada tipo, nossa, essa empresa, que legal esse trabalho, e é massa, eu amo trabalhar lá, tem muita coisa divertida, eu assisto série, eu assisto filme, eu assisto antes de lançar, é muito massa, é hum. muito legal trabalhar o trabalho que eu trabalho, eu amo fazer o que Spoilers. eu faço. Spoilers. Mas ao uhum. mesmo tempo eu tô lá porque o senhor me pediu pra estar tá lá. É. Uhum. Porque o dia que eu sentir de Deus que tem uma outra coisa, que não é uma outra coisa, eu não quero estar tá pegado nem a esse, nem a qualquer outro trabalho, nem a qualquer outra coisa, nem a mens materiais, em que na hora que ele quer, tá falando, pronto, essa porta fechou vai para outro lugar, agora eu tô tipo, não, não, não. Mas eu sou o cara do trabalho X. Hum. Eu sou, aí minha identidade está tão forjada nesse do negócio que eu, faço, né? que eu tô tipo, não, 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 não. Eu não posso. Quem que eu vou ser depois disso? Cara, eu sei, eu tenho bem tranquilidade de falar, eu amo hum. o que eu faço. Eu... Quero continuar fazendo o que eu faço. Até quando? Até quando o Senhor falar. Até quando eu sentir que é para eu estar lá. Porque foi assim na minha carreira desde que eu aceitei Jesus. Foi assim, dando uhum. passos fiéis. Alguns que não faziam tanto sentido, que nem a gente falou. Alguns que faziam. Mas dizendo, Deus, minha vida é tua. É eu quero que continue sendo Tu.
0: É isso é, e tem, tudo isso.
1: Tem muito aprendizado. É isso e tudo isso. Não, esse hangout, uhum. gente. Se você não anotou, favorece tá ah, de é novo e bom. anote. Porque... Eu tô muito aqui, bom. eu preciso assistir pra anotar muita coisa. Foi
2: muito porque... bom, André, cara. Muito, muito, conteúdo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu espero que as pessoas mesmo. não assistam no 1.5, 1.75. Não, dois. porque você já fala ah, rápido. Daí eu Já é fala uma rápido. outra discussão
0: aí da geração Z, terminar. né?
2: Fomo, mas a gente pode fazer isso pra uma próxima conversa. Não, a gente tem que
1: trazer André. Se você
2: chegou aqui no 1.75, volta. <risos> e assiste de novo. É. No, no 0.75 agora. <risos> aí vai ficar... Eu, eu no 0.75 talvez seja uma velocidade normal. normal. É, também acho. Muito É, bom. muito obrigado, obrigado. Foi muito é. especial, muito bom, foi muito bom.
0: Conteúdo irado.
2: Muita coisa. E galera, então, como,
0: só reforçando o, o, o merchan, tá? Vai sair. Provavelmente já vai ter saído juntos, porque é esse mês mesmo. Procura aí dar nossas coisas aqui do Dunamis. Grow talk,
1: Talks. Vai ser essa é grow esse podcast talk ou grow de Talks? Lidera. Talks. Talk? O
2: que você acha mais legal?
1: Grow Talk. Acho que Talk.
0: Ah, tanto faz. Acho que os dois vai ser, tem o mesmo impacto. Vamos ver. Legal. Procura aí, vai ser um deles. É, cara, vai, <risos> vai ser muito dia. legal. Procura o André no Instagram, né? segue né? ele lá. Você que é de jovens, né? líder de jovens, líder de célula, líder de pockets, ou você que é líder da sua própria vida, como todo mundo é. Acompanha, acompanha, segue o André no, no Instagram dele, tudo que ele tem feito de liderança é realmente uma, uma referência pra gente. Obrigado, André, mais uma vez. Tá Tamo junto e, 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 e até a próxima. Oração, né? Ah, é,
2: nossa.
1: Já esqueci, olha aí.
0: Posso terminar com coração? É. Tá é. Termina, libera o que você quiser liberar aí.
2: Eu quero falar que eu amo estar aqui, eu amo o Dunamis com tudo que eu, toda a força é, que tem em mim, não só pelo que a gente já viveu, mas pelo que a gente vai viver juntos Ali. ainda, é, como Dunamis. E cada vez mais eu fico com mais expectativa para aquilo que a gente vai viver, aquilo hum. que a gente tem visto, tá enchendo nosso coração de alegria e esperança, porque a gente vai tá viver muito como Dunamis. Então deixa eu orar isso sobre a sua vida. Senhor Deus, eu quero te agradecer nessa hora por cada uma dessas pessoas que estão assistindo, cada um desses jovens que vão ser usados pelo Senhor para transformar esse mundo eu oro agora Senhor Deus para que o Senhor venha encher eles de esperança venha encher eles de ousadia eu oro agora por uma convicção nova eu oro agora Senhor por fé eu quero orar por fé para acreditar nos sonhos mais loucos talvez enquanto você está ouvindo essa conversa o Senhor foi reavivando os sonhos que estavam dentro de você talvez algum de vocês está até em crise de cara, eu eu desperdicei algum tempo mas eu creio eu quero orar que o senhor vai remir qualquer tempo o senhor pode o senhor faz o senhor ama e o senhor ama corações dispostos a voltar para o centro dele então assim uhum. como o senhor disse para Josué que a gente possa ver uma geração se levantando que não se desvie nem para direita e nem para esquerda daquilo que a palavra dele está dizendo para gente no nome de hum, Jesus eu oro isso Amém Amém valeu galera é
0: isso aí Deus te abençoe. Se você gostou desse podcast, manda aí. Pra Líderes, manda pra geral. Dá like, comenta. E é isso, cara. Segue o André. Deus te Deus abençoe. abençoe. Até a próxima galera. semana que vem. Até semana próximo. que vem, próxima. Até o próximo programa. <risos> yeah. Uau!
1: Uau! Uau.